0: Cube Radio
1: Elle a une opinion sur tous les sujets Pour elle, toutes les questions peuvent être posées Geneviève Peterson. Cube, 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 Cube Radio
2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Merci de vous joindre à moi pour les deux prochaines heures et demie hey, Ça brasse, ça brasse, ça brasse dans le monde politique aujourd'hui on a notre valeureux Denis Coder et je respecte ça, qui revient sur ses propos par rapport au parc à l'heure, à son couvre-feu personnel. Là. Denis Coder, qui a dit cette semaine que s'il était maire de Montréal, ça serait funny l'alcool dans les parcs, passé 20 heures. Bon, évidemment, on le sentait depuis quelques jours. Là, il est revenu sur ses propos en disant que c'était pas tout à fait ça et que c'est pas ça qui ferait du tout. Donc, je disais que je respecte ça, oui, parce que je pense qu'il a compris que ça faisait pas l'affaire des Montréalais, des Montréalaises et, bon, euh, de pouvoir revenir sur ses paroles comme ça, c'est tout à son honneur pour cette tranche de ses actions. Euh, puis je dis que ça brasse dans le monde de la politique. Ça brasse, il y, y a des petits potins, des petites affaires euh, qui se passent. Christian Dubé qui a fait une pub louche pour inciter les jeunes à la vaccination. Là, Si vous ne l'avez pas vu, on voit M. Dubé qui s'avance, l'air dubitatif, puis je pense que c'est voulu. Euh, bon, il est devant un fond blanc et il fait euh, ce qu'on appelle le jeu du rond. Là. Donc, il fait un rond avec ses doigts, euh, comme si euh, c'était en quelque sorte un trou là, en bas de sa ceinture. Et, bon, c'est un jeu, un jeu de jeunes, C'est ce qu'on dit, puisque moi, quand j'ai vu passer ça ce matin, j'étais là, ah, je suis rendue vraiment, j'ai 108 ans, j'étais suis une matante, c'est épouvantable. Et bon, je me disais, je... Je comprends rien. Même François Legault a dit sur Twitter qu'il comprenait pas trop le sens de cette affaire-là. Puis je pense que ça fait partie de la stratégie de com là, de dire qu'il y a juste les jeunes qui comprennent l'excellente pub de Christian Dubé. Je sais pas si c'est excellent, mais en tout cas, ça fonctionne. Ça fait parler de. C'est pour évidemment inciter euh, les ados à y aller, se faire vacciner euh, en faisant le jeu de la euh, oui du rôle, mais aussi en disant euh, une bine sur l'épaule, ça fait plus mal qu'avoir un vaccin. Parce que ce jeu-là, dans le fond, finalement, puis je l'expliquerai un peu plus tard. Euh, quand je vais parler avec Julie Marco à LCN, c'est une histoire de si tu la vois ou si tu la vois pas, c'est des trucs de bine sur l'épaule. Donc, est-ce qu'on est passé à côté? Moi, je pense que non. Est-ce que Christian Dubé est la meilleure personne pour s'adresser aux jeunes? Ça aussi, je pense que non. Je reviens avec mon image de grand bill Je trouve pas nécessairement que ça fonctionne. Puis, je pense pas non plus que les jeunes vont tant voir passer ça. Je pense que c'est nous, les adultes, qui le voyons qui se demandons si on rate la cible. Euh, on continue euh, dans, dans la section drama. Sylvain Roy, qui a quitté le PQ aujourd'hui, évoquant un bris de confiance avec le chef Paul-Saint-Pierre Plamondon. J'aime ça, la politique. J'aime ça. On dirait un gros épisode d'Odé pour les adultes. Vraiment, là, euh, tu regardes ça, c'est toute l'histoire entre Maroua Risky, Geneviève Guilbeault, les coups bas à l'Assemblée nationale, le monde qui claque la porte. Ah oui, ah ouais. Imaginez un souper de la vérité entre François Legault et Dr Arruda. <rire> Post-pandémie, comme c'est le cas après OD, les anciens candidats qui se réunissent pour laver leur linge sale puis se dire leur façon de passer, ça serait épique. En tout cas, l'idée est lancée, on verra euh, si on va de l'avant avec tout ça. En tout cas, moi, je, je serais une fidèle auditrice de cette téléréalité-là. Je veux qu'on revienne avant de parler de vaccination euh, chez les jeunes avec Nathalie Granvaux. Euh, sur un truc dont on a parlé hier avec Nicole Gibault, les des influenceurs qui ont organisé un meet-up devant une école secondaire dans le coin de Vaudreuil-Dorion qui a attiré euh, bonhomme à 400 personnes. Euh, un des deux influenceurs qui est reparti me note au point là parce que gifler une jeune fille, il y a une vidéo qui a circulé là sur les médias sociaux où on peut voir parfaitement cet homme-là gifler la jeune fille en question. Euh, ça soulève vraiment un tollé sur les médias sociaux, sur Instagram en particulier TikTok depuis euh, hier parce que il avait dit ce gars-là qu'il allait s'expliquer en soirée avec l'autre personne avec qui il s'était présenté sur les lieux. Ça a eu lieu hier soir, ce live-là, sur Instagram. Il y a 10 000 personnes qui ont regardé tout ça. Et euh, l'explication qu'il a trouvée, ce grand champion national-là... Euh, c'est de dire que c'était de la faute de la petite fille. La petite fille qui avait, je le souligne, euh, 14 ans et qui a encore 14 ans aujourd'hui, cet homme-là, Tony, là, cet influenceur-là, qui doit être dans la jeune vingtaine. Donc, ce serait de la faute, selon lui et son ami, de la petite fille, euh, parce qu'un groupe de jeunes filles qui s'était présenté au rassemblement euh, pour un peu invectiver puis protester contre ces influenceurs-là qui ont des propos misogynes. Ils se cachent derrière des jokes, ils se cachent derrière l'humour, mais euh, bon, un des deux... Euh, une de ces marottes, c'est de dire que les femmes, ben leur place est dans la cuisine. L'autre a beaucoup d'un discours anti-mesures sanitaires. Donc, ces filles-là étaient venues un peu pour protester. Ils leur ont garoché des œufs. Et c'est à cause de ça qu'ils auraient répliqué que le gars en question aurait giflé la jeune fille. Puis, je le rappelle, je souligne au crayon gras. C'est une jeune fille mineure. Et ce qu'on a dit dans le live, c'est des choses comme si son père avait été là, il l'aurait giflé. Lui aussi, donc vraiment, euh, de, de mettre la faute sur la victime, je suis pas sûre que c'est très, très réussi. Je suis pas sûre que ça ne va pas lui nuire quand il va avoir à se présenter en cours si des accusations sont portées contre lui. Puis là, là, on a parlé de toute cette histoire-là. y a-tu juste moi qui trouve ça bizarre que des adultes comme ça côtoient des jeunes de même, des jeunes adolescentes en plus, qui organisent des activités douteuses près des écoles euh, je sais pas. Il y a quelque chose de profondément malaisant là-dedans. Puis, je comprends que ça s'est pas passé sur le terrain de l'école. Je suis pas en train de dire que la polyvalente, des jeunes, a son rôle à jouer là-dedans. là. là. Euh, mais que ces jeunes adultes-là soient populaires autant auprès des adolescentes, des adolescents, des gens qui ont entre 12 et 17 ans, puis même parfois plus jeunes. Il y a des jeunes en 5e, 6e année qui suivent, euh, qui suivent cet homme-là sur les médias sociaux, Tony. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que, en tout cas, moi, je vais, je vais demander à, à mes filles s'ils si, si, si les connaissent, s'ils les suivent, mais à part faire ça, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais que, que la tenue d'événements comme ça puisse se tenir, qu'on ait des adultes en présence de mineurs, des mineurs souvent qui idolâtrent ces jeunes-là, qui les suivraient les yeux fermés. On a vu, là, avec les mouvements de dénonciation l'été passé, à quel point il y avait du monde qui s'était gâté, des gens qui étaient populaires auprès des jeunes, qui avaient profité de leur ascendant pour avoir des relations sexuelles avec des personnes mineures euh, pour les... les vraiment... Euh, les enquiquiner, finalement. Je dis pas que c'est le cas de cet homme-là, mais ça peut arriver. Donc, tu sais, quand on est un parent et qu'on voit tout ça aller, il faut faire preuve de vigilance, je crois. Puis là, je, je m'écoute, puis je me dis, mon Dieu, je suis rendue cette fille-là qui dit qu'il faut se méfier des médias sociaux. Ce pas ça que je dis, mais il y a certaines personnes mal intentionnées sur les médias sociaux, parfois, qui circulent. Puis je dis pas que c'est le cas de Tony, mais on l'a vu à hein, gifler une fille. Donc, je pense pas que ça soit le crayon le plus aiguisé de la boîte. Oh, OK. On n'a pas de petit sweep. C'est tout. <rire> OK. Euh, on continue à se parler des jeunes euh, parce que, bon, euh, on a eu certaines inquiétudes par rapport à la vaccination, à l'adhérence des jeunes par rapport à la campagne vaccinale. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Hein. Euh, les jeunes qui ne sont pas nécessairement anti vaccin mais qui ont peur peut-être de l'aiguille, euh, de la piqûre, puis ça fait directement référence à la campagne de Christian Dubé. Okay. Euh, puis, qui aussi, on perd des effets secondaires. Il y a des parents qui embarquent là-dedans aussi. Puis, hier, en point de presse, Christian Dubé essayait vraiment de dire au monde « Les jeunes, c'est important que vous allez vous faire vacciner euh, parce que vous n'aurez pas droit, si on veut, à cette normalité qu'on vous a promis lors de la rentrée scolaire. Puis, on leur fait euh, miroiter tout ça. Il y a la question des balles de finissant aussi. Puis là, il y, une, il y a une sortie, un article dans le journal de Montréal qui fait état d'une sortie de cinq scientifiques, sept experts qui émettent des réserves par rapport à à la vaccination, à la vaccination avec le produit Pfizer en particulier chez les personnes âgées de 12 à 17 ans. pour être, Je vais être super honnête avec vous autres. Là. Quand j'ai lu cette affaire-là un matin, euh, moi, ça me fait peur, même si je suis absolument pour les vaccins. Puis j'imagine que si moi, ça me fait peur, des gens qui ont déjà des réticences, mais ça a fini d'ajouter le clou dans le cercueil. Donc, on voulait faire le point avec Nathalie Granvaux, qui est prof à la faculté de médecine de l'Université de Montréal, co-directrice du réseau québécois COVID-pandémie. Madame Granvaux, bonjour. Bonjour,
3: Mme
2: Peterson. Bon, je ne sais pas si c'est moi qui ai mal lu les affaires ou si c'est un mauvais timing pour sortir tout ça. Euh, si je sais même pas c'est qui, ces cinq scientifiques-là, là, qui signent cette lettre-là. Puis je trouve ça dommage parce qu'il euh, y a bien des parents qui vont lire ça, qui avaient des réticences, puis qui vont se dire bien, je vais attendre ou je ne ferai pas vacciner mon enfant s'il si a moins de 14 ans.
4: Oui, bien, c'est sûr que le timing, euh, en même temps, il est. Il est opportun parce qu'on commence à vacciner les jeunes. Alors, c'est sûr que les questions se posent au moment où on commence cette série de vaccinations. On n'en parlait pas avant parce qu'on ne vaccinait pas, mais maintenant, les gens qui se posent des questions ben, commencent à s'exprimer par rapport à ça. Donc, je, je comprends que, que leurs points viennent maintenant et ne soient pas venus plus tôt. Euh, par contre, euh, c'est sûr qu'il faut faire la part des choses et, euh, et, et je trouve que ça, ça donne juste un aspect avec des considérations qui ne sont pas forcément celles du moment. Euh, dans dans l'article dont vous parlez, il parle surtout du fait du risque bénéfice euh, pour les douze dix-sept ans versus les risques pour la Covid, mais ça prend ça prend finalement une perspective qui est euh, euh, qui est très limitée, je trouve. Les risques, effectivement les pour les plus jeunes. Jusqu'à maintenant, on a un taux d'hospitalisation ou de décès qui est, qui est très minime comparé au reste des tranches d'âge de la population et en mmh. particulier les personnes âgées. Mais, mais il n'est pas nul premièrement et on a de plus en plus de documentations qui nous disent aussi que même si les jeunes sont majoritairement asymptomatiques, il y a des effets à long terme. Il y a des, la, la COVID longue existe chez les enfants, chez les adolescents et donc on n'en a pas encore connaissance de toute l'ampleur de ça et donc on peut faut avoir un principe de précaution pour ça. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'on est, qu on est euh, actuellement, on le voit, les derniers mois, vous avez vu, on a eu beaucoup de variants qui sont, euh, qui sont apparus. Le profil a un petit peu changé parce qu'on a, euh, a une transmission qui est plus importante. On a donc eu plus de jeunes infectés. On a aussi vu plus d'hospitalisations chez les jeunes. Aux États-Unis aussi, ils l'ont aussi documenté dans un ouais. article aujourd'hui. Ils voient plus d'hospitalisations chez les jeunes. Euh, on se pose beaucoup la question du variant Delta, donc celui euh, qu'on appelait le variant hein, qui venait de l'Inde d'avant euh, et qui, euh, qui se transmet encore plus que celui euh, qu'on qu avait jusqu'ici, qui avait pris la place et, et donc tout ça va faire qu'on a plus de jeunes qui vont être infectés et donc on, on veut qu'ils soient préparés à être immunisés contre ça parce mmh. que le, le, les symptômes cliniques peuvent changer très vite avec un, va, un nouveau variant.
2: Oui, mais on dirait que les campagnes de peur ou de réticence fonctionnent mieux que l'information scientifique oh. qui est véhiculée. Parce que, tu sais, pour vrai, là, euh, ma fille me disait, parce que, bon, elle a son rendez-vous pour la vaccination à la mi-juin, mm -hmm. puis je disais, tes amis, est-ce qu'ils vont se faire vacciner? Puis elle me disait, bien, il y en a beaucoup qui ne vont pas parce qu'ils ont l'impression que la COVID, ben, ils ne l'attrapent pas parce qu'ils ne suivent pas toutes les règles sanitaires, puis quand même, ils ne l'ont pas. Donc, tu sais, de lire dans, dans, dans un truc comme ça, par exemple, qu'on a un risque de myocardie, euh, de lire que les, les, les risques supplantent les bénéfices, puis que dans le fond, ils euh, sont très peu atteints pour les élèves qui ont 14 ans et plus, puis qui ont leur propre décision, là, qui ont l'autonomie médicale. Je ne sais pas comment on fait pour lutter contre ça, honnêtement, à part de leur dire, Bien, si vous ne faites pas vacciner, vous n'aurez
4: pas vos privilèges. Non, c'est ça. Ça, c'est un, un peu un argument. Euh, ça, c'est l'éducation, mais ben oui. euh, je pense que ce qu'il il faut. Il, il va. Il faut. Il, il faut qu'on prenne. Il faut. faut informer. Je pense que c'est important aussi, hein, même pour les jeunes. Je pense qu'il faut qu'ils aient toute l'information et ça, même si on, on veut pas faire de peur, mais on leur doit de leur donner mmh. toute l'information. Et le, le, le risque de myocardite que vous, euh, que vous pas, dont vous parlez, euh, il y a une surveillance par rapport à ça parce qu'il y a quelques questions avec des données qui sont mmh. très très. Faible au niveau de la qualité scientifique et tout ça, mais il faut le surveiller. Et si jamais il y a un risque, comme pour nous, pour les adultes, ce qu'on a eu avec le vaccin d'AstraZeneca, les, en, les enfants au-dessus de 14 ans qui sont autonomes dans leurs décisions, doivent avoir toutes les informations. Maintenant, il faut le faire de manière pondérée et leur donner tout le tableau, les bénéfices aussi, pas juste les, les, les contres. Mais c'est à qui de faire que... ça? C'est
2: au gouvernement? C'est aux les... parents? C'est aux, les... aux,
4: aux les... médias? au gouvernement, la santé publique, les médias, puis nous, les scientifiques, il faut mmh. on comme on l'a fait avec les adultes, on doit le faire, puis il faut les, il faut les rassurer, mais les informer correctement, je mmh. pense que c'est notre rôle aussi. On s'est beaucoup adressé aux adultes, et peut-être qu'on doit aussi organiser des événements ou des communications qui soient dans leur langage à eux aussi.
2: Oui, bien... Oui, parce que je pense <rire> qu'une grande partie des jeunes ne se sentent pas concernés par l'effort oui, collectif qu'il faut fournir en ce moment, puis un des trucs que je trouvais préoccupant qui me chicotait en en tout cas, quand j'ai lu le texte, de dire que ces cinq personnes-là qui faisaient cette sortie euh, remettaient en question l'étude clinique de Pfizer en disant qu'on n'a pas eu un très grand échantillonnage. Puis ça, je dois dire, c'est vrai. Ce euh, C'est pas mmh. beaucoup d'enfants qui ont été euh, inoculés. Je pense qu'on parle d'environ 1000 enfants. Ça, euh, doublé au fait que finalement, on a des gens comme Gaston de Dessert, euh, qui est un scientifique qui nous dit que c'est pas exclu, qu'on ne donne pas de deuxième dose de Pfizer aux 12 à 17 ans sont en train de regarder tout ça.
4: T'sais. Oui. oui oui mais ça c'est dire c'est la démarche qu'on a fait depuis un an là on va leur donner une première dose puis euh, les on l'a toujours fait en continu hein, depuis qu'on a euh, que l'apparition de, de ces vaccins mm. là on en leur donne la première dose parce qu'on sait qu'on va les protéger euh, en grande partie il faut pas oublier non plus que les, an, les les adolescents là, les 12 17 ans contribuent à la transmission du virus oui. donc si on veut tous s'en sortir en tant que société si on veut bloquer cette transmission il faut les inclure dans notre dans notre stratégie et un point qui est important, c'est qu'on sait que l'apparence la, des variants, elle est liée à sa transmission et que si on, euh, les, si on ne donne pas d'immunité à nos jeunes, on risque de faire en sorte que la transmission à travers eux fasse générer des nouveaux variants qui vont être plus adaptés à leur, à leur propre euh, euh, génération. Euh, âge, je veux dire, et qui ouais. pourrait créer des symptômes plus sévères chez eux, parce que c'est un virus qui va s'adapter à son nouvel hôte si on commence à circonscrire. Donc, il faut les protéger. Et, euh, mais il faut aussi s'assurer on leur, on, on leur parle. Je pense qu'il faut leur donner l'information et leur parler. Et si on se rend compte avec les données, qui progressent, que pour cette catégorie d'âge-là, ils n'ont pas besoin d'une deuxième dose, ben, la décision reviendra à nos comités de l'analyser en fonction mmh. des données disponibles. Et à ce moment-là, s'il leur faut pas de deuxième dose, on ne leur en donnera pas, mais on va, il faudra baser ça sur des données qui seront disponibles, effectivement. Quelques précisions
2: sur la transmission euh, quand même parce que, Mme Granvaux, c'est pas toujours clair. On a eu beaucoup d'informations concernant le vaccin, euh, les différents vaccins, la transmission, les populations. Euh, puis on devient mêlée. Là, là vous m'avez dit, on vaccine aussi les jeunes pour pas qu'ils transmettent la maladie puis que le virus devienne plus fort puis qu'on ait plus de misère à cause des mutations qui s'engendreraient. Ça, ça, je le comprends bien, ce bout-là. Euh, mais comme euh, on disait que le vaccin ne pouvait pas nous en d'attraper la COVID. En ce sens-là, je me dis, moi, mais les jeunes peuvent quand même le transmettre. Est-ce qu'on peut avoir des précisions
4: là-dessus? Oui, en fait, les données ont avancé quand même. On a plus d'informations, notamment avec une, euh, des études qui ont été faites aux États-Unis puis en Israël, euh, que euh, les, les vaccins ARN messagers. Puis on avait déjà quelques données sur AstraZeneca. diminuent la capacité d'être infecté de manière asymptomatique et de transmettre. C'est pas complet le, 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 la baisse, mais euh, on a quand même une diminution de la capacité à transmettre. Ça, les, de plus en plus, les données nous confirment ça. Et donc, en, même si on le bloque pas complètement, mais si on si on diminue avec nos mesures, avec le fait qu'on a tous les adultes qui vont être vaccinés, la vaccination va bien au Québec. Si on a plus de 75% des adultes vaccinés de doses, si en plus de ça on vaccine nos jeunes, la transmission, on va la diminuer, diminuer sévèrement. Donc, ça, ça va permettre de bloquer finalement, de nous donner cette immunité collective ouais. dont on a tellement entendu parler. Ça donne Donc, un coup d'intibia le... euh, au virus. C'est pour Absolument. <rire> Moi ce il... que je comprends Le virus, il ne survit pas tout seul. Il faut qu'il se transmette d'une personne à une personne. Et plus on va lui donner de... de on va le bloquer, euh, plus on va empêcher sa transmission et on va limiter l'apparition de nouveaux hum. variants. Donc, euh, les ouais. jeunes font partie de cette stratégie-là. Oui,
2: puis c'est peut-être là-dessus qu'il faut axer parce que les jeunes aiment bien se sentir impliqués, on aime bien sentir qui font partie de la solution au lieu d'avoir l'impression
4: qu'on les critique toujours. Ah. Je, je, moi, je, non, je, je suis comme C'est exactement, sur... exactement ça. sais les, les mots que j'avais utilisés euh, à, à, l'année dernière quand on avait commencé à parler du ouais. rôle des jeunes, justement, dans, le, euh, dans les mesures sanitaires, dans le faire de faire attention. Hum. Et, et exactement, il faut leur dire qu'ils font partie de la solution. Ça avait, marcher, ça avait bien marché Ça avait bien marché
2: à ce moment-là. Nathalie Granvaux, merci, qui est prof à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, co-directrice du réseau québécois COVID-pandémie. On réagit je sais, euh, bon, à cette sortie de cinq scientifiques qui mettaient en lumière des risques associés à la vaccination des jeunes, notamment par Pfizer, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que les risques, donc les questions, euh, encore une fois, là, un peu comme on l'a vu avec AstraZeneca, euh, les, les bénéfices l'emportent sur le risque, et il faut toujours se rappeler que les, les risques qui sont évoqués, là, comme la, la myocardie euh, et, et toutes ces choses-là, bien, ils sont décuplés si on attrape la COVID, et pas perdre de vue non plus que plus le vaccin se transmet, plus il devient fort, moins les vaccins sont effets. Efficace, puis on se retrouve avec le même problème auquel on faisait face au départ.
1: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
2: Nicole Dubois, est là. Salut, Nicole.
5: Bonjour
2: Geneviève. Bon, Une histoire sordide encore de pédophilie. là. Un homme qui écope de 12 ans de prison pour s'être adonné à des gestes d'agression sexuelle sur ses deux belles-filles pendant quatre ans. Euh, je dis sordide, oui, parce qu'il est question de pédophilie, mais aussi parce que euh, cet homme-là est allé jusqu'à dire... En fait, il, re, il mettait la responsabilité sur ces deux jeunes filles-là qui étaient âgées au moment des faits, de 10 à 13 ans, donc c'est quand même très, très jeune, Elle parlait de l'une d'elles comme étant son, son amante, se disait amoureux d'elle, disait qu'il faisait ces attouchements-là parce que la mère s'était désintéressée de lui et que les fillettes lui avaient montré de l'intérêt sexuel. C'est dégueulasse.
5: Oui, effectivement, c'est le cas. Et je pense que le juge, dans les circonstances, a très bien vu euh, de quoi euh, il sagissait De quelle sorte d'individu il s'agissait dans les circonstances Parce que c'est complètement tordu là, son raisonnement qu'il était en amour avec elle, puis que euh, elle, elle lui faisait il, il a même est même jusqu'à les dire que euh, il sentait que les fillettes lui auraient envoyé des signaux ah oui. de sexuelle. Ça fait non. penser
2: au gars qui avait dit sauf une fois au chalet, là, qui avait dit qu'il était dans la vigueur de l'âge à 40 ans, puis que c'était c'était sa victime qui l'avait aguiché.
5: Oui, puis en plus, en plus, il a, il a ajouté, ben, il faut comprendre qu'on n'est pas fait en bois.
2: Mais c'est ça. Mais oui.
5: Ça peut même pas, là. Alors, c'est pour ça que, malheureusement, euh, il y en a, il en reste, et il va peut-être en avoir encore. On espère que de moins en moins. Ben, parce qu'avec des sentences de 12 ans, là, encore une fois, je n'ai pas le détail sur les antécédents judiciaires, mais, mais, mais le rapport présententiel est défavorable. Puis, en partant, là, ça veut dire qu'il y a quelqu'un, un agent de probation qui s'est penché, qui a regardé euh, tout le dossier, les antécédents, mm. qui il est, de, de quelle famille, euh, de, 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 où il travaillait. Bon, enfin, c'est un rapport complet, c'est une étude qu'on demande comme juge pour nous aider, à parce qu'on répète toujours que la sentence est individualisée. Donc, lui, le monsieur, euh, c'est qui ce monsieur-là? Là, on comprend sa personnalité, oui, mais mis à part ceci, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, quelle famille, bon etc., etc., pour avoir un portrait plus global. Mais dans ce cas ici là et puis j'en ai vu dans ma vie des rapports présentatiels, celui-là, il était nettement défavorable parce que les propos tenus euh, avec l'agent de probation ont été transmis au, au, au juge. Là. Euh, alors, c'est complètement tordu du, 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 comme, comme propos là, de penser que c'est lui, lui... Euh, il n'est pas fait de bois, donc il oui, est le... Passant à côté. Peut-être qu'il pouvait le, le taquiner sexuellement. Oui. Ça
2: démontre euh, aucune introspection, non. aucun progrès, aucune remise en question. C'est d'ailleurs euh, ce que soulignait le rapport présententiel, comme tu le disais. Donc, 12 ans euh, pour ce oui. pédophile. Euh, <rire> un sujet qui me ramenait dans des mauvais souvenirs d'adolescence Nicole plutôt à la fin de mon primaire où je fréquentais une école privée on avait un costume tu un uniforme et ça constituait d'une un, espèce de robe bleu marin. Là, on appelait ça un jumper. Puis, le, le kick des gars, là, dans ce temps-là, c'était de regarder sous nos jupes sans qu'on s'en rende compte, de nous claquer l'élastique de brassière. Et dans ce temps-là, quand on s'en plaignait, Nicole, les bonnes sœurs nous disaient « bah les gars, c'est de même, ça va toujours être de même. Cache-toi, c'est toi comme il faut. » Tu sais, un, un peu cette idée-là. Ouais. Euh, puis, je vois que ça n'a pas changé en ce sens <rire> où c'est les moyens technologiques qui ont changé, là, mais on se parle d'un cas dans une école secondaire où euh, des adolescentes ont été prises en photo à leur insu. Euh, C'est un, un petit gars qui se promenait dans l'école, qui prenait des vidéos explicites en dessous des jupes des filles, qui partageait ça ensuite, mais là, ça passe plus.
5: Non, puis euh, moi, je te dirais que je te suis pour le costume. J'ai ouais. passé par là. le vécu J'ai passé par là, mais il n'y avait pas de garçons, nous autres. Fait ça réglait on le problème. Juste un collège <rire> de filles. Bon. <rire> <rire> Mais tout ça pour dire que tu as tout à fait raison, ça a changé énormément. La transmission des informations, le fait qu'on prend des photos intimes, puis à quoi on sait. Se... Je pense que je pense qu'il faut vraiment. L'éducation, là, c'est tellement important qu'on fasse comprendre. Puis pas de façon euh, pépère, puis mon oncle, puis ma tante, c'est juste qu'il y a des implications. Quand on tient un appareil dans les mains, quand un, un jeune Tiens, un appareil dans les mains, il faut que ça vienne avec euh, un livre d'instruction. <rire> il faut que la, la personne, cet adolescent, sache les conséquences de ce qu'on peut ou ne peut pas faire avec ceci mm. euh, de façon très claire, nette et précise. Puis il faut aller jusqu'à expliquer que c'est tout à fait criminel. Euh, on peut réellement être accusé d'infraction criminelle si on partage des photos intimes. Euh, et ça peut même aller jusqu'à la distribution de pornographie jumelée. On l'a vu
2: dans une école de la Rive-Sud, des images qui ont été envoyées sans consentement, mais euh, ça où ça une jeune fille avait envoyé de son plein gré des photos euh, à un garçon. Euh, là, dans ce cas-ci, ce n'est pas ça. Là. Il n'est pas question de,
5: non, de non, sexto. C'est vraiment des ça. images
2: qui sont prises à l'insu, ce qui ajoute oui. encore plus euh, au côté problématique de l'histoire
5: tu prends la, la balle au, au bon, parce que tu viens de dire que c'était une jeune fille dans l'autre cas. Là, oui. mais même les mineurs ne ça. peuvent pas consentir. Alors et Ils ne peuvent pas consentir à ce qu'on on partage des photos intimes. Un majeur 18 ans qui s'échange des photos intimes avec un autre majeur, c'est leurs affaires. Attends, j'ai une et question. Là, t as, t as -tu et même si tu as
2: atteint l'âge du consentement sexuel, tu ne peux pas envoyer de photos mais de toi d'une à une personne
5: non, c'est ah, vraiment un partage de photos. Le mineur, on ne parle pas de d'ange, on parle de mineur. c'est ça. Alors, c'est ça. Donc, ici, dans les circonstances, est-ce qu'il y aura des accès? Est-ce que la mère, parce qu'on voit qu'elle est très euh, bouleversée, et je la comprends. C'est
2: bouleversant, euh, bien, oui.
5: C'est tout à fait bouleversant, parce que sa jeune fille n'est pas dans le consentement, n'a pas participé c'est pas, tu sais, c'est pas trompé, c'est pas une erreur de jeunesse ou de, d'ado. C'est pas ça, là. C'est vraiment à son insu. Donc, euh Évidemment, quel, quel recours va-t-on prendre? C'est une agression à, à sexuelle,
2: Nicole. Moi, je, je vois ça comme oh. ça. Là. Mais je vois ça comme un peu une agression sexuelle. Non, je veux dire, tu prends en photo euh, la clotte d'une adolescente sous sa jupe, puis tu ça. Je veux dire, tu oui, la violes dans son intimité. Ah, c'est une oui. agression, là? Le,
5: le, le viol de l'intimité, mais ça, ce n'est pas une agression sexuelle dans le code criminel. Oui, mais dans, dans mon livre en à sex... moi, c'en est oh, Oui, non, mais ça, c'est correct. Mais au niveau on peut appeler une pomme une pomme, mais dans le code criminelle et, et c'est pas c'est pas une agression spécifique sexuelle mais c'est une autre infraction et ça, ça veut pas dire que ça diminue la responsabilité criminelle oui. alors on verra si la mère euh, dans les circonstances euh, ça, ça va tout est équilibré avec la décision de l'école, j'imagine, alors euh, comment on va composer avec ceci? Moi je me souviens du dossier dont on parlait tantôt. Oui. C'était pas facile. Tu sais, un retirait l'autre, l'autre non, moi je vais y aller. Euh, euh, qui on qui on punit? Est-ce qu'on retire les <rire> c'est lequel? Ça avait été une saga. là, dans, ouais. là, dans Mais tu sais,
2: j'avais fait un, un reportage sur la revenge porn il y a quelques ouais. années pour le clin d'œil. Puis j'avais parlé à une jeune fille de la Rive-Sud qui avait été euh, l'un des premiers cas, si on veut, médiatisé au Québec. Euh, puis il y a d'autres victimes aussi de revenge porn. Et ce que j'ai constaté, Nicole, malheureusement, c'est que dans bien des cas, c'est la jeune fille qui est obligée de changer d'école.
5: Tu es obligé de partir parce que ça qu se fait que. C'est exactement ça le problème. Ouais. Et, et, et si on fait un parallèle en violence conjugale, on dit tout le temps que c'est la madame avec ses enfants qu'il faut qu'ils partent. Mmh. Euh, c'est ça qui est l'envers de la médaille qui n'est pas tout à fait juste et correct. Et je pense qu'il va falloir rééquilibrer tout ceci là, parce que on a, euh, je pense que les institutions. Euh, dans les écoles, etc., ont vraiment une sérieuse réflexion à ouais. faire. Le retour d'éducation
2: euh, sexuelle bien oh. enseignée, la responsabilisation des petits garçons oui. aussi, parler du consentement. Euh, et ça, ça commence à un très, très jeune âge. Moi, je pense que la solution euh, va passer par là puis qu'à un moment donné, on va arrêter de pelleter sur le dos des jeunes filles le désir masculin. Ça, ça, c ça, serait, ça serait mon rêve <rire> prochainement. Euh, moi qui ai <rire> bon, maman on fille. On va se
5: réaliser. Oui.
2: Euh, on termine en parlant du procès de François. C'est assez compliqué. Là, Nicole, tu vas démêler ça pour ouais. nous François Asselin qui a été accusé du double meurtre de son père et de son collègue de travail en mai 2018 outrage à un cadavre aussi euh, là, euh, ce qui se passe, c'est que la preuve de la défense est, est close finalement, puis on, on, on se chicane un peu sur euh, le verdict de non-responsabilité criminelle
5: là. Oui, tout à fait alors, d'une façon assez simple là, il fait face à des accusations évidemment très sérieuses et euh, bon quelle est la défense qui, là, on sait maintenant, parce qu'on ne peut pas être deviner, mais on sait maintenant qu'il propose une défense de non-responsabilité criminelle. Ça nous fait penser à tous les dossiers qu'on a vus très médiatisés de Turcotte, de oui. Magnotta etc. Là. Il y en a eu plusieurs. Mais pour présenter cette défense-là, ça, c'est une défense qu'il faut... qu'il D'abord, premièrement, on ne peut pas alléguer n'importe quel euh, état de santé. Euh, il faut quand même que ça soit mis en preuve par prépondérance, que c'est une maladie mentale. Donc, ça, c'est la décision du juge. Et si le juge vient à la conclusion qu'en entendant les experts, il va procéder, puis son verra, là, il va donner ça au jury en disant, voici, euh, vous avez le droit de le considérer pour telle, telle, telle raison. Alors, c'est ça fait partie des tâches du juge. La défense propose euh, une défense de non-responsabilité. Pourquoi? Parce qu'ils se sont basés sur des rapports de psychiatres, mm -hmm. deux psychiatres, qui ont dit que, bon, selon leur analyse, leur expertise, avec les rencontres qu'ils ont eues avec cette personne-là, ils en viennent à la conclusion que, oui, il y a une psychose, puis ça, ça rentre dans... dans, dans probablement qu'elle va être elle va être transmise au jury de cette façon-là. Là. Ça rentre dans une une, une catégorie de psychose qui va être. Euh, qui, qui fait partie de, 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 de l'état mental qu'on va pouvoir proposer comme étant de la non-responsabilité si c'est accepté. Parce que le pendant de l'affaire, c'est qu'en ce moment, oui, la défense a fini, mais c'est la contre-preuve de la couronne. Parce que c'est la défense qui suggère qu'il est non-responsable criminellement. La couronne s'assoit puis écoute. Et lorsque la défense a terminé, c'est ceux qui étaient prêts avant, là, ils savaient, ils ont déjà fait faire une expertise, une contre-expertise, et ils la proposent présentement. Là, ça fait une journée ou deux qu'un neurophysicien ou euh, un médecin spécialisé mmh. parle de ceci. Donc, ce médecin-là expose une théorie tout à fait contraire, et lui dit que non, ce qui allume ce monsieur-là, c'est beaucoup plus la colère, mmh. c'est pas dans le cadre d'une maladie mentale. C mais C'est fou, ça...
2: euh, excuse-moi Nicole de t'interrompre, mais c'est fou quand, quand on regarde ça, quand on est des non-initiés comme moi, le, le public, on voit ça, puis on se dit finalement c'est une bataille d'experts.
5: En ce moment-là, c'est carrément sur la défense une bataille d'experts, puis avec des fondements, parce qu'on n'allait pas n'importe quoi, oui. mais ça, là ceci-là, c'est ça que le jury va. Les directives que le juge va donner, c'est vous êtes maître de, de cette preuve là. Vous décidez ce que vous acceptez, ce que vous acceptez pas, en ayant entendu l inter, les interrogatoires, les contre-interrogatoires. Et je peux dire que j'ai assisté au procès. J'étais là dans le pub. J'en ai entendu aussi des experts personnellement, mais ouais. comme comme public là, j'étais là pour les les, les le, le, le dossier de de Turcotte ou de Magnotta aussi. Et c'est Évidemment, c'est des grands termes médicaux euh, médicaux oui. dans, dans, dans la médecine très poussée, mais quand même on réussit à comprendre et on voit vraiment que oui, pourquoi dans tel tel cas il y a des batailles et c'est sûr que euh, le jury euh, il va être très enclin à écouter les directives du juge là-dessus à savoir comment se diriger en droit mais c'est eux qui vont être responsables de dire non moi cet expert là il m'a pas il m'a pas allumé puis voici pour telle raison c'est pas des médecins puis c'est pas des juristes mais le juge non plus est pas médecin alors c'est la beauté de l'affaire c'est qu'il faut qu'il s'exprime assez clairement comme médecin puis ceux que j'ai vus là à date là, comme exper comme expert en psychiatrie oui, c'est compliqué, mais après ça, ils l'expliquent clairement. Oui, ce sont
2: de bons communicateurs, puis des fois, on peut les oui. entendre dans les médias pour cette raison. Euh, Nicole, je vais te souhaiter euh, une bonne fin de semaine. J'espère que tu as l'air climatisé, parce qu'on va affronter oui. la première vague de chaleur euh, au Québec. Je sais pas si dans ton coin, il va faire bien chaud, mais par chez nous, oui, on très, nous annonce euh, au-dessus de 30 degrés. Et pe... Moi, j'aille bien ça, la chaleur. Euh, bon, fait que ce sera une fin de semaine horrifique pour moi. Je ne veux pas casser le party. Bon week-end,
5: Nicole. <rire> bon week-end quand même. Bye-bye.
2: Il y a la Chine qui tente de faire du capital symbolique et politique sur la découverte des corps des 215 enfants autochtones qui ont été retrouvés près d'un 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 orphelinat à Kamloops en Colombie-Britannique. C'est quand même, pff, mon Dieu, je sais pas comment qualifier ça, opportuniste. Je pense que c'est pas un mot assez fort. On jase de tout ça avec Guy Saint-Jacques qui est ancien ambassadeur du Canada en Chine. Monsieur Saint-Jacques, bonjour.
6: – Bonjour, Mme Peterson.
2: – Bon, euh, de profiter de la terrible découverte de Kamloops pour pointer du doigt le comportement du Canada par rapport à ses communautés autochtones. Euh, c'est fort en café, c'est ce que j'ai envie de dire. Euh, Peut-être juste préciser ce que la Chine dit exactement. Là, comment elle a décrit le Canada?
6: – Bien, en fait, c'est ça. La le, le Chine est sur la défensive depuis plusieurs mois, là, suite aux révélations qui ont été faites sur le génocide qui est en cours au Xinjiang. Donc, utilisent oui. tous les arguments ils ont fait la, la même chose euh, dans le cas des États-Unis, ils ont dit euh, vous pouvez pas nous critiquer, regardez comment vous traitez les Noirs, puis euh, euh, arrêtez de nous critiquer sur les questions des droits de la personne, puis dans le cas du Canada, ben ils disent euh, c'est ça, vous-même euh, vous avez euh, mené un génocide contre vos populations euh, autochtones, mm. vous ne pouvez pas nous critiquer, puis c'est le genre d'argument auquel il faut s'attendre de leur part, c'est de la récupération pour essayer de... de d'empêcher toute critique, même si les situations sont complètement différentes. On n'est pas dans le même ordre d'idées. Puis ici, dans le cas des... C'est malheureux ce qui est arrivé aux enfants autochtones, mais en fait, on va en apprendre davantage avec euh, l'enquête qui va avoir lieu, puis euh, pour procéder à l'identification. Dans le cas de, de la Chine, euh, là, c'est une campagne brutale, systématique pour stériliser les femmes, employer le viol euh, pour mettre de la, de la pression psychologique, oui. séparer les familles. Là, vous parlez,
2: M. Saint-Jacques, de la communauté Ouïghour, là, oui. euh, ça a défrayé la manchette, vous faites bien de le souvenir, il euh, y a une certaine pression sur la Chine. Euh, on se parle même dans certains médias, le trafic d'organes, euh, ce sont littéralement des camps de travail où on fait travailler ces gens-là euh, contre leur gré des enfants. Puis, vous l'avez dit, c'est un peu comparé des pommes avec les oranges parce qu'en ce qui a trait aux euh, qui qui allaient Prendre des enfants dans les communautés autochtones, ça fait partie du passé canadien. Personne n'est fier de ça. Les gens s'excusent alors qu'en Chine, on nie un peu ce qui est en train de se passer. Non?
6: Bien, tout à fait. En fait, ici, euh, euh, puis euh, je dirais que c'est la même chose aux États-Unis, on reconnaît qu'on a des torts, puis on n'hésite pas à en parler, puis à tirer les leçons pour euh, corriger ce qui a été fait de, de mauvais. Dans le cas de la Chine, c'est simplement une, une, une opération pour camoufler la vérité, puis euh, mm. euh, faire taire euh, toute critique. Puis euh, c'est fait à un moment où le président Xi Jinping euh, a créé euh, beaucoup d'animosité envers la Chine avec ce qu'il fait à Hong Kong, avec euh, ce qu'il fait au Xinjiang dans la mer de Chine méridionale, puis la politique euh, agressive qu'il mène mm. sur le plan international. Puis en, en plus la, la très mauvaise gestion de euh, de la pandémie là de Covid-19 puis euh, là aussi où avec un manque total de transparence Oui, ils sont pour pointés du doigt. Ouais, – Oui.
2: – Bon, puis bon, les pensionnats autochtones, je pense que je m'en voudrais pas souligner que le dernier est quand même fermé en 91, donc c'est relativement nouveau dans l'histoire, mais rien à voir avec ce qui se passe en Chine, on le ressouligne au, au crayon gras. Euh, bon, le but de cette propagande-là, justement, euh, on, on le connaît, mais en même temps, je me dis, c'est quoi la réaction de, de pays comme le Canada? Parce que, bon, vous avez parlé des États-Unis aussi. Euh, Est-ce que les pays occidentaux réagissent à ce type d'affirmation-là venant euh, de la Chine?
6: Bien, en fait, c'est ça, dans le problème pour le Canada, c'est que bien sûr, il n'y a, a quasiment aucun contact officiel qui est fait maintenant parce que les Chinois ont coupé tous les forums, mm -hmm. tous les dialogues qui existaient. Puis, je dirais, c'est le problème pour tous les pays occidentaux euh, qui ont beaucoup de difficultés à, quand ils veulent euh, discuter de questions que la Chine estime sensibles, c'est est toujours des questions liées au droit de la personne, à la liberté d'expression. Et puis, euh, euh, en fait, c'est pour ça que tous les dialogues sur les droits de la personne euh, avec la Chine, c'est. ça va nulle part. Puis moi je pense que la, la seule façon de gérer tout ça, c'est de euh, se mettre ensemble, euh, les pays occidentaux, pour euh, essayer de forcer la Chine à changer de comportement.
2: Oui, mais ça, ça s'adresse à qui, cette propagande-là, exactement? Si nous, euh, on réagira pas, si au contraire, ça va nous donner encore plus de munitions pour faire cette alliance-là dont vous parlez. Il parle à qui, la Chine, en, en faisant ça?
6: Bien, la Chine essaie de parler, euh, en fait, il faut dire qu'ils ont été très habiles aussi pour contrôler euh, les, euh, les organisations multilatérales, par exemple, mmh. le Conseil des droits de la personne aux Nations Unies, à Genève, qui est supposé d'enquêter sur les des questions comme ça, puis euh, avec euh, l'aide qu'ils ont donnée dans le cadre de la grande initiative de la, la ceinture, la route, euh, entre autres à des pays africains, euh, ils vont chercher des appuis là, euh, les pays africains vont voter contre euh, toute enquête, euh, et puis ça, ça, fait, ça fait partie de la, la, de la politique de la Chine d'imposer sa mmh. façon de penser, ses standards, et puis dire aux pays occidentaux... Euh, vous ne pourrez plus nous critiquer, puis vous avez trop besoin de nous sur le plan économique pour euh, continuer à nous critiquer.
2: Mais c'est vrai, ils ont raison.
6: <rire> ben oui, mais de ce côté-là, même dans le cas du Canada, c'est notre deuxième partenaire, notre deuxième marché d'exportation, mmh. mais là, euh, même s'ils veulent jouer dur avec nous, quand on regarde nos exportations, ils sont obligés d'acheter beaucoup de choses, euh, beaucoup de parts québécois. Pour euh, le moment. Pour le moment, ben, c'est ça, c'est un partenaire qui n'est plus fiable.
2: Bien, c'est ça. Euh, ça fait qu'il faudrait peut-être commencer. Puis tu sais, c'est plate parce qu'à chaque fois que Justin Trudeau s'exprime euh, sur la question chinoise, il va du bout des lèvres. C'est jamais tout à fait clair. Tu sais, on voit qu'il y a une certaine précaution qui est prise, précaution qui est zéro prise avec plein de pays avec lesquels on n'a pas d'intérêt économique euh, comme on a avec la Chine. Donc, en ce sens-là, c'est assez hypocrite, là.
6: Oui, mais je dirais quand même, le ton a commencé à changer. Puis, oui, parce que euh, Biden
2: a changé le ton, donc là, on a arrêté d'être pissous, puis on continue dans cette oui. veine-là.
6: Oui, et puis c'est ça, la clé, c'est la position des Américains. <rire> c'est euh, clair que, moi, je pense, c'est ça, qu'il va falloir que le gouvernement fédéral de M. Trudeau aille beaucoup plus loin avec un énoncé beaucoup plus clair oui. sur la stratégie d'engagement avec la Chine, parce que là, maintenant, on sait de quel bois il se chauffe, de quel genre de de conduite ils ont, puis euh, c'est une menace à, à nos valeurs fondamentales, puis euh, c'est pour ça qu'il faut parler de façon plus ferme, c'est le seul langage que la Chine comprend, ouais. et euh, parce que sinon, c'est eux qui vont imposer leur standard.
2: Monsieur Saint-Jacques, je trouvais ça particulièrement ironique de lire à propos de tout ça. Aujourd'hui, c'est le jour de commémoration du massacre de Tiananmen. C'est un événement là, pour ceux qui n'ont pas suivi ça ou nos auditeurs qui sont plus jeunes. Là, le gouvernement chinois, le régime chinois qui a fait feu sur des manifestants, des étudiants, ça se passait le 4 juin 89. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé pour ceux qui, comme moi, étaient un peu jeunes
6: oui. Bien, euh, il faut dire qu'avec la politique d'ouverture économique qui avait été lancée par euh, Deng Xiaoping, le leader chinois, mm. vers 1978, ça a résulté en beaucoup de progrès économiques. Puis en même temps aussi, il y avait un climat d'ouverture politique. Puis moi, j'ai été trois fois à Pékin, puis la première fois, c'était de 84 à 87. Quand j'ai quitté à 87, je me suis dit, ça commence à être... Euh, un peu oser les discussions, puis je ne serais pas surpris qu'à un moment donné, le Parti communiste va réagir de façon euh, brutale, parce que ça, ça menace son existence. Ce que les gens, les étudiants demandaient, c'était de mettre fin à la corruption qui devenait de plus en plus euh, importante, puis de permettre euh, la démocratie. Puis finalement, il a, ça l'a culminé en une grande démonstration qui a commencé sur la place euh, Tiananmen, mm -hmm. Euh, vers le, le début du mois de mai 1989, euh, en fait vers la fin avril, euh, il y a eu des milliers d'étudiants qui se sont rendus il, il y avait, ça a suscité beaucoup d'appui populaire, il y avait des jours, là, des, des centaines de milliers de personnes, il y avait un campement qui s'était établi et euh, à un moment donné, là le régime euh, a compris que sa survie était menacée que euh, ça ne pouvait pas aller euh, plus loin. Et puis, euh, Deng Xiaoping a ordonné que l'armée se rende sur place et tire avec des balles euh, réelles sur les manifestants. Il y en a beaucoup aussi qui ont été écrasés par des tanks. Et il y a eu euh, des milliers de morts. Mais depuis, oui, le... attendez,
2: Selon la Chine, 286. Les chiffres chinois officiels, c'est ça. Puis selon Mais... le reste de la communauté internationale, on parlerait plutôt de 10 000. On... C'est un méchant écart, là.
6: Oui. Et puis, en fait, c'est ça, pour les, 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 il y avait eu des journalistes étrangers qui avaient fait le tour des hôpitaux pour voir combien qu'il y avait de, de morts, puis mm. qui étaient allés au, de visiter les morgues et c'est, un bilan beaucoup plus élevé. Puis, en fait, là-dessus, la Chine enfin, a fait un travail d'une grande efficacité pour, euh, taire tout ce qui, euh, ce qui est fait là-dessus. Moi, je me souviens quand j'étais ambassadeur euh, la dernière fois en Chine, puis pour le 25e anniversaire de, mm. des événements de Tiananmen, en 2014, j'avais demandé aux gens à l'ambassade d'observer euh, une minute de silence. Puis il y a une jeune employée chinoise là, qui était en début de la vingtaine, puis elle puis, disait que c'était pour honorer la mémoire des milliers de Chinois qui étaient morts à Tiananmen. Puis oui. là, elle n'avait jamais entendu parler de ça. Elle téléphone à ses parents, pas elle dit c'est quoi, quoi que de, de, cette affaire-là? L'ambassadeur lui demande d'avoir une minute de silence, puis là, ses parents étaient gênés. On dit, ben, on ne voulait, voulait pas t'en parler parce que c'est un mauvais euh, souvenirs, puis on a beaucoup souffert de ça c'est que donc la Chine a réussi à effacer ça de la mémoire collective, des livres, oui. d'histoire puis les jeunes chinois ne sont pas au courant puis souvent ils ont la surprise quand ils vont étudier à l'étranger puis ils font des recherches sur l'internet de se rendre compte de quest ce qui s'était passé.
2: Oui, puis là, plusieurs euh, rapportent que des gens qui voulaient souligner euh, cet événement à Hong Kong se font censurer depuis quelques jours. C'est une autre preuve que le régime encore euh, plus assis son pouvoir dans cette ville qui était relativement indépendante jusqu'à très récemment. Qu'est-ce que ça vous dit sur la situation à Hong Kong? Puis il y a des excuses par rapport euh, au régime chinois là, et euh, la reconnaissance d'Hong Kong comme d'une région. Euh, on en a de plus en plus. Là. Je fais entre autres référence à l'acteur américain John Cena qui a dû s'excuser dans les dernières semaines d'avoir qualifié cette région-là de pays là, ou de région indépendante, oui. euh, il a fallu qu'ils qu reviennent parce que le marché chinois, c'est super... Taïwan, pardon. C'était super... Euh, oui. C'est ça, c'était super important au niveau économique pour Hollywood. Donc, ça, on est quand même dans... Le rapport de force, mettons qu'on, qu'il est inversé.
6: Oui, et puis dans le cas de Hong Kong, c'est très triste qu -ce oui. qu'est-ce qui se passe là parce que la Chine avait garanti que pendant 50 ans, à partir de 1997, oui. il y aurait la liberté d'expression. Euh, et puis que les institutions de Hong Kong continueraient à fonctionner. Mais là, avec les grandes démonstrations qui, ont eu, qui avaient eu cours, euh, le mouvement des palais plus jaunes, puis tout ça là, qui, qui avait eu cours il y a à peu près deux ans, là, la Chine euh, a décidé d'intervenir euh, à Hong Kong. Euh, euh, puis euh, là, ils ont mis en place les structures puis les mesures pour empêcher toute critique. Ils ont adopté cette nouvelle loi sur la sécurité nationale qui est qui fait que euh, maintenant, il n'y a plus personne qui peut faire des, des critiques au sujet du, euh, du régime chinois ou des, des politiques controversées de la Chine, parce que sinon, vous risquez euh, un minimum de, de cinq ans de prison. Puis avec le résultat que c'est ça, les gens qui, traditionnellement, à Hong Kong, allaient euh, au parc Victoria pour manifester puis certaines années, ça allait attirer plus d'un million de personnes. ben Cette année, s'ils ils osaient s'y rendre, ils étaient... Et de, arrestation. est menacée d'arrestation. Là, c'est tout ça pour confirmer que euh, la liberté d'expression de, est presque complètement disparue. Encore.
2: Guy Saint-Jacques, merci beaucoup. C'est toujours très intéressant euh, de vous parler euh, des relations canadiennes avec la Chine. Euh, Guy Saint-Jacques est ancien ambassadeur du Canada en Chine.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Je sais pas si vous avez vu euh, ce reportage de Radio-Canada où on exposait les conditions absolument horribles dans lesquelles des travailleurs étrangers temporaires devaient officier chez Demers, euh, qui est un producteur de tomates. Euh, Puis bon, les mauvaises conditions de vie, les mauvaises conditions de travail pour les travailleurs étrangers, euh, ça date pas d'hier. Je pense pas que Demers soit le seul coupable euh, de cette histoire-là. C'est d'ailleurs euh, l'objet d'une lettre d'opinion qui a été publiée dans le devoir à cet effet. On parle tout de suite à Manon Brunel, qui est coordonnatrice chez Illusion Emploi de l'Estrie, euh, qui était impliquée dans la rédaction de cette lettre-là. Madame Brunel, bonjour.
7: Bonjour.
2: Bon, euh, quand même, ce reportage de Natacha Lavigne fait beaucoup parler depuis le début de la semaine parce que je pense que même si on savait confusément que les travailleurs agricoles étrangers étaient pas toujours super bien traités dans nos champs, euh, c'est plate à dire, mais tant qu'on le voit pas, là, tant qu'on ne l'a pas en pleine face, euh, on dirait qu'on veut pas y croire. Donc là, on a vu, on a vu les conditions absolument euh, dégueulasses dans lesquelles ces travailleurs-là ont été logés. Euh, Puis quand même, Demers, c'est un des plus gros producteurs euh, maraîchers. Euh... Mais vous, vous n'étiez pas surprise de tout ça là, chez ils ont Emploi? De...
7: Non, vraiment pas. En fait, euh, là, ça ressort avec le nom des serres de MERS. Ouais. Mais je pense que s'il y avait des inspections qui se faisaient dans différents lieux de travail, on ferait malheureusement le même constat dans plusieurs lieux de travail. C'est un peu ce que je voulais décrire par la lettre parce que je mmh. voulais que, que les gens comprennent bien que cette situation-là, parce qu'on parlait à un moment donné de cas isolés, J'aime que ça vous dire que c'est un cas isolé. C'est pas, pas, pas vrai,
2: pas vrai, Madame Brunel. Écoutez-le. Moi, je, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai grandi à côté des agriculteurs. Puis je veux nommer personne, mais mettons qu'il y avait des travailleurs qui venaient du sud, disons ça comme ça, l'été mm -hmm. cueillir des bleuets, couchaient sérieusement là dans des petites roulottes, C'était dégueulasse. Il y avait là-dedans. C'était infesté de souris. Puis ces gens-là, ils se plaignent pas parce que c'est leur seule façon d'avoir un revenu. Euh, souvent, ils envoient de l'argent à leur famille dans leur pays. Puis ils ont peur que si disent de quoi, ben justement, ils vont la perdre leur job puis ils vont être expulsés là-bas.
7: Bien, vous l'avez très bien résumé. En fait, <rire> ben, premièrement, il y a le ba le, la barrière des langues. Oui. C'est des personnes qui parlent espagnol pour la plupart. Peut-être quelques-uns euh, baragouines en anglais puis pas beaucoup. Puis le français, ben, c'est presque pas du tout. Donc, ils arrivent ici avec une barrière des langues en partant. Mm. Et euh, c'est pas vrai que l'employeur va lui fournir un interprète si ont besoin d'aller déposer une plainte. Là, hein, on va oublier ça. Fait ils ont la, la langue, le fait de ne pas avoir accès, parce qu'aux heures où ils travaillent, c'est rare qu'eux autres, ils vont pouvoir aller au bureau des normes du travail pour s'informer. Ils ne savent même pas que ça
2: existe dans bien des cas, là. on va se le dire. Là. Ils ne viennent pas de pays, souvent, où il y en a des normes du travail, donc euh, ils ne sont pas au courant.
7: Non, non. Puis ils ne connaissent pas nos lois à nous, parce que la législation change d'un pays à l'autre, alors ils ne sont pas mis au fait de ce qui peut exister ici. Euh, et ils ont, comme je vous dis, la barrière des langues. Puis, vous l'avez très bien dit, la crainte d'être répatriés. Pour, pour plusieurs d'entre eux, c'est leur revenu. Mm -hmm. il y a par, parmi ces gens-là, il y a des gens qui reviennent de façon récurrente, d'une année à l'autre. Ce ne sont pas juste des travailleurs pour un an. Donc, si une année, ils viennent, puis qu'ils font une plainte contre l'employeur, ils ont tellement peur de ne pas être appelés l'année mm -hmm. suivante qu'ils ne feront pas la plainte.
2: Oui, ben, ça me faisait beaucoup penser au dossier euh, sur les, les nannies. Tu sais, dans les maisons euh, où ces femmes-là justement sont logées. Euh, il y avait oui. toute cette question-là d'avoir peur de dénoncer barrière de la langue, des conditions d'exploitation. Euh, c'est pas seulement dans le secteur maraîcher, mais je veux pas qu'on mette tous les agriculteurs dans le même panier parce qu'il y en a qui traitent bien leurs employés. Puis je pense aussi qu'avec la pénurie de main d'œuvre qu'on connaît en ce moment, euh, il y a plusieurs producteurs qui n'auront pas le choix si on veut d'offrir des conditions plus humaines, plus avantageuses pour attirer des gens parce que là, euh, le truc des serres de mer, c'est plate à dire, ça va peut-être avoir réussi euh, à attirer l'attention, oui, du public, mais aussi du gouvernement. Là, on a évoqué le fait de faire des petits audits. Euh, mais de boycotter les produits des ce pas ça la solution.
7: Ben, C'est parce que à ce moment-là, je pense qu'il faudrait boycotter bien des produits. Ben, C'est ça. Euh, C'est excusé que, ce que
2: par ailleurs. Cas, là, là, le... que si, ouais.
7: si on pensait à d'autres producteurs de d'autres types de produits, peut-être qu'on n'achèterait pas grand-chose cet été sur les tablettes là, si on décidait de faire ça, des boycotts. Ben, C'est une tu... manière. C'est ouais. parce que... Ça, ça a été spontanément évoqué parce que souvent, le boycott, c'est que ça fait mal à l'entreprise. Puis l'entreprise, c'est un peu comme une grève. Quand elle est mal pris, puis qu'elle voit qu'elle doit négocier, ben là, tout à coup, elle décide de donner du lest. Euh, moi, dans le reportage, je ne mets pas en doute là, euh, nécessairement que M. Demers n'était pas au fait, mais euh, je mets quand même en doute certaines paroles que j'ai entendues. Quand j'ai entendu le directeur dire mm -hmm. « C'est peut-être culturel s'il se plaigne pas, parce que c'est dans le culture. Ah, » Ça, c'est ben, des billets
2: c'est Non, non, ça fonctionne pas. Euh, oui. Puis se cacher derrière l'argument que tout le monde le fait, ça aussi, à mon ben, sens, pas ça. tellement chic. si tout le monde le fait,
7: parce que je vais me permettre de vous faire une précision. Oui. Euh, le fait que les lits, bon, on a vu tous l'état de délabrement, d'insalubrité puis on a tous crié « oh wow, c'est terrible » Puis la promiscuité, mais euh, si la norme fait en sorte que les serres de messe respectaient les normes de 12 personnes dans un dortoir, c'est peut-être les normes qu'il faut revoir. Parce que ça. premièrement, des dortoirs, euh, moi, je me rappelle que quand on a fait dans mon, dans mon article, je fais référence à le fait qu'on a mené une campagne auprès des de, du milieu politique dans les années 2012, puis on en a refait une autre en 2014, et on avait rencontré des députés dans presque toutes les circonscriptions, on l'avait fait à grandeur du Québec mm. pour parler de ces situations-là, et on nous avait dit, Bien, vous savez qu'en milieu éloigné, on parlait de la baie de James et ces choses-là, c'est mm. aboli les lits superposés les conditions d'hébergement ne permettent plus ça.
2: Oui, pour les travailleurs qui sont logés là, euh, Temporairement. moi, ça m'avait tellement fait rire, euh, Madame Brunel, quand j'avais entendu François Legault faire un appel. Euh, Rappelez-vous, l'été passé, parce qu'on manquait de cueilleurs, justement, oui. à cause des frontières, elle avait dit, aller allez dans nos fermes là, et tout ça, cueillir, c'est une belle expérience. J'avais tellement rire, parce que je me disais, il ne faut pas être allé bien bien cueillir des légumes de façon professionnelle ou des fruits pour dire que c'est une belle expérience.
7: C'est pas une belle expérience puis on n'est pas là je, je veux pas être traité de raciste ou de ou quoi que ce soit puis c'est pas une question de culture c'est une question de tolérance. Non, Mais on n'en veut pas euh, les québécois que c'est jeunes là la grosse puis aller travailler dans champ ça fait pas partie tellement de leur culture. Fait que ben, non si ils moi. vont pas facilement travailler dans champ puis moi aussi l'année passée quand j'ai entendu M. Legault dire on va donner des incitatifs puis les <rire> jeunes vont aller dans <rire> ben champ oui. je me suis dit eh hey, ou bien il est très naïf ou bien euh, il sait pas de quoi il parle bien,
2: déconnecté là, que... pis c'est pas une question de culture c'est que c'est tellement des non. jobs qui ont des conditions de merde que les Québécois qui sont bien au courant de leurs droits et tout ça, ils veulent pas y aller, c'est bien simple puis c'est épouvantable parce que cette industrie-là repose sur l'exploitation humaine Puis rendu là, tu sais, ça se passe au Québec mais je me rappelle qu'il y avait dans eu dans un...
7: toutes les provinces, oui, mais ailleurs. Le ben oui, les avocats ça, dans notre jargon, on appelle ça la migration économique oui. le fait que des gens doivent quitter leur pays pour aller travailler ailleurs parce qu'ils ont pas de jobs suffisamment payants dans leur pays et que c'est ça qui leur permet d'envoyer de l'argent dans leur famille, mmh. on voit ça couramment. Le Canada, le Québec ne sont pas des cas uniques. Ce mmh. qui ressort là, là, qui semble nous choquer, c'est ce reportage-là qui vient nous démontrer les conditions qu'on ne veut pas voir. Non,
2: mais des fois, c'est ça que ça prend pour faire bouger les affaires. L'attention du politique est attirée parce que les gens s'insurgent puis disent que ça n'a pas de sens. Là, c'est quoi les solutions? Parce que vous, vous travaillez avec des travailleurs agricoles étrangers. Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire?
7: Ben il y a plusieurs. Écoutez, quand euh, quand on avait fait notre tournée, on avait quand même fait une plateforme de 18 recommandations. Puis, on a réfléchi beaucoup à ce qu'on croyait être des choses qui pouvaient améliorer grandement. Parce que nous, vous comprendrez que les gens qui sont sur le terrain, mm. qui rencontrent des travailleurs agricoles ou qui reçoivent des plaintes de travailleurs agricoles ou des aides domestiques. Vous parliez tantôt du programme des, des nannies. Oui, qui est un programme
2: qui aide à l'esclavagisme, selon
7: moi. Là. Ça. On ça, nous autres, de l'esclavagisme moderne. Bien, c'est ça bon. que c'est. on a mis de l'avant des mesures qui seraient vraiment profitables. Premièrement, là, on va parler, exemple, des Guatémaltèques, de récent, ou autres. À partir du moment qu'un gouvernement décide d'avoir recours à cette main d'œuvre là parce qu'il en a besoin pour pallier à un manque de main d'œuvre, il y a aussi la responsabilité moral et légal de bien encadrer le contexte dans lequel les gens vont venir travailler. Ce pas des chiens, ce pas des esclaves aux fouettes. Là. On n'en est plus là. On est en 2021. On ne peut pas accepter que des gens travaillent dans des conditions comme ça. Donc, il faudrait minimalement on va parler du logement, dans le cas du logement, qu'il y ait des inspections. Puis moi, le, quand je vous parle d'une inspection, j'appelle ça une inspection spontanée. Pas l'inspection oh oui. qu'on a pris rendez-vous puis qu'on oh, a dit on va passer oh oui. dans trois semaines. Puis on va passer ça le balai on va mettre des beaux Non, c'est ça. Une inspection spontanée. Personne n'est au courant. Il y a un, un enquêteur qui débarque, qui voit l'état des lieux. Et aussi la possibilité de choisir son lieu de résidence. Il y en a qui, qui préfèrent, dans certains programmes, il y en a qui ne sont pas hébergés, ils sont plutôt euh, aptes à se louer des locaux ou des logements, puis c'est ce qu'ils font. Fait qu'il y ait au moins la chance de pouvoir euh, s'ils veulent choisir. Sinon, s'ils sont absolument hébergés, que ce soit dans des bonnes conditions. Ça, ce serait une, une étape, déjà, qui serait bien. Ouais, L'autre étape, c'est oui. quand ils arrivent, on devrait les accueillir, puis on devrait avoir un programme d'intégration. Il passe une journée ou deux en sortant de l'aéroport. Ouais. Pour être au courant de la loi ici. Oui, pendant leur quarantaine est...
2: obligatoire, Madame Brunel, ça serait peut-être une bonne idée. Faut se laisser, mais, mais là, en tout cas, moi, j'espère juste que ce reportage-là va faire bouger les choses. Je pense que il y a bien du monde qui se fermait ben, les yeux. C'était le
7: but, nous autres, pourquoi qu'on a voulu réagir suite au reportage. Oui. Parce qu'on s'est dit, le momentum est là pour encore une fois sonner l'alarme et c'est ce qu'on espère. Et on espère, on espère surtout des gestes concrets, pas des vœux pieux, ouais, des puis... gestes
2: oui, puis pas des commissions puis des affaires qui sont tablettées non, non, pendant mille ans. On va
7: prendre un temps fou puis qui vont être tablettées par la suite puis qu'après ça, on va dire, bien, on a eu un rapport, il est sur une tablette. Non, oui. non. Passez aux, aux actes maintenant.
2: Madame Brunel Merci, qui est coordonnatrice chez Illusion Emploi de l'Estrie.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
2: Salut! Hey, je voulais qu'on revienne sur le cas de Bernard Lachance parce qu'il refait surface dans l'actualité euh, par l'entremise d'un reportage signé par Brigitte Noël à Radio-Canada où elle euh, raconte un peu les circonstances entourant sa mort.
8: Ouais, puis c'est quand même un reportage qui est très riche parce qu'elle a eu accès à tous les, les courriels hein, via ça de la famille de Bernard Lachance ouais. finalement, ce qui, est, ce qui est vraiment des données euh, extraordinaires pour comprendre... Euh, je dirais l'enfer qu'il a vécu la, la manipulation qu'il a vécu. et euh, moi c'était pas tellement de Bernard Lachance que je voulais parler c'est oui. tourmenteur c'est ça, ce qui a
2: attiré ton attention toi c'était les personnages secondaires de cet article-là les personnages oui, auxquels oui. tu t'intéresses depuis longtemps là
8: oui, ben disons que tu te souviens, j'avais déjà fait une chronique sur Myriam Kayser. Oh oui. Puis j'avais parlé, euh, parlé de plusieurs des personnages qui étaient dans cet article-là. Myriam Kayser, en fait, c'est une disciple, parmi tant d'autres, euh, de la grande... Alors, je J'ai pas de la musique quand je dis ça, la, la grande DSG.
2: <rire> de la musique de gourou?
8: Moi, ouais, de la musique de gourou, tu sais. Euh, parce que Guylaine Langteau, cet ex-médecin des années 90 qui avait signé un brûlot qui s'appelait la mafia médicale, mmh. recyclé en gourou du nouvel âge, dont je t'avais déjà amplement parlé auparavant, ouais. et, et pas un personnage euh, secondaire pour moi dans l'histoire de Bernard Lachance, elle est un personnage central. C'est-à-dire que Madame c'est s'est autoproclamée dans. J'ai regardé quelques vidéos de cette semaine de Madame Langto oui. parce que j'ai comme, un, comme une petite banque de films à mon centre de recherche. Oui. <rire> et j ai, j ai, Ton vidéo est quelques, du complot. Oui, exactement, c'est ça. C est, c est, et et j'ai regardé, en fait, une, une vidéo extraordinaire de Madame Langto où elle a décidé en début d'année 2021 de s'autoproclamer elle-même, Diès Gis. Alors, Diès, hein, c'est Dieu et déesse à la fois. Hein. Elle ne fait pas de, de niaisage. Elle là, est, est
2: humble, c'est bien.
8: Et dans ce vidéo-là, elle expose comme toute sa, 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 sa philosophie ésotérique et tout ça. Il y a quelque chose qui a marqué mon esprit dans cette vidéo-là, Geneviève, c'est que elle porte sur sa tête une couronne en carton. Euh, tu sais les couronnes en carton qu'on a quand on a les galettes des rois Ah oui, dorées. Oui, oui, oui. Dorées, oui. Et tout le long puis il faut la regarder tout le long, très sérieuse, parler de sa, sa grande philosophie et de sa façon alternative de soigner avec une couronne dorée sur la tête. Alors, c'est extraordinaire, parce que là, tout le monde est en train de rire, mais c'est pas drôle, parce qu'elle s'auto-proclame, Diès, yes, Gis yes, et tout le monde, tous ses disciples sont en pamoison, et Bernard Lachance, dans euh, les témoignages qu'on a vus de Bernard Lachance, il disait c'est elle qui a été le déclencheur. C'est elle qui lui a dit que le sida, ça n'existait pas, puis qu'il fallait qu'il soigne avec ceci, ceci, cela, hein, avec des médicaments euh, naturels. Et évidemment, Mme Nadiès-Gis, euh, mm -hmm. elle doit faire, évidemment, euh, elle a monté comme un empire sectaire autour d'elle, et, et son bras droit, c'est Amélie-Paul, soi-disant Anthony. De Bernard Lachance et aussi euh, vendeuse de, comme par hasard, de produits naturels euh, avec lequel, euh, dans le, euh, duquel elle retire évidemment, comme nous montrait l'article, profit. Et là, les gens se disent Ouais, mais est-ce que c'est des charlatans tout ça. Non, c'est des gens qui croient vraiment à leur affaire, mais mm -hmm. qui, ont, qui ont trouvé un moyen de monétiser ça. Mais là, on se dit Pourquoi Bernard Lachance est ami avec Amélie Paul, tout ça, tu sais euh, qui est un peu comme le bras droit de la DSGIS. – Oui, puis attends, juste
2: pour qu'on puisse se situer là, euh, Guylaine Langteau, là, alias euh, DSGIS, là, euh, dans l'article en question signé par Brigitte Noël, euh, on a un extrait où Bernard Lachance, le 7 septembre 2017, là, en réponse à un document euh, euh, qu'elle lui aurait envoyé, là, il lui dit, si je comprends l'article, la maladie fait référence au SIDA, là, au VIH, a été créée, et donc il est là. Euh, puis là, il parle d'une conspiration qui prétend que le VIH lui aurait été injecté par l'entreprise d'un vaccin contre l'hépatite B. Là, il dit qu'il s'est fait avoir, puis il lui demande s'il a besoin de sa médication, tu sais, de sa médication euh, pour ne pas développer le sida, finalement, puis pour ne pas que sa charge virale augmente. Elle lui répond euh, en faisant référence au livre euh, au, dans La mafia médicale auquel tu faisais référence toi-même. Le sida n'est pas une, une maladie mais un syndrome euh, que l'on rencontre dans de nombreuses maladies. Tu as toutes les informations en main. Sais-tu pourquoi ça, ça, ça me dérangeait? Parce que, bon, euh, évidemment, ce sont des informations qui sont fausses et erronées, mais ça m'énervait parce que tu voyais qu'elle était habile. Elle ne lui dit pas de ne pas les prendre. Elle lui dit tu as toutes les informations en main visiblement pour ne pas avoir de poursuite aussi. Je pense que ces gens-là sont très, très habiles.
8: Madame Langto est très habile. Non seulement c'est une gourou du nouvel âge, mais c'est aussi une citoyenne souveraine. Elle a déjà été arrêtée pour ne pas avoir payé ses impôts. Donc, on a des liens hein, dans ces différents mouvements-là qu'on a retrouvés dans la pandémie. Et euh, c'est quelqu'un qui sévit dans les milieux euh, de la santé, entre guillemets, alternative depuis les années 90, donc elle en vue d'autres. Et oui, c'est quelqu'un de très intelligent et la, la plupart des gourous le sont. Hein. Je veux dire, c est, c est Charismatique. C'est ce charismatique d'endoctriner les gens. Et tu, tu devrais voir toute la collection de films que j'ai où elle est interviewée, surtout par des jeunes femmes, hein, parce que c'est des jeunes femmes qu'elle va chercher. Mmh. Et les jeunes femmes interviewent, là. Puis, si tu voyais l'amour dans leurs yeux quand ils la regardent, là, la, mais c'est un amour, euh, comment je pourrais dire, mal mmh. là, mmh. Euh, que j'ai vu des centaines de fois dans des adeptes de gourous dans une ouais, secte.
4: puis ces gens-là, ce
2: qui m'écarte, Martin, c'est qu'ils font leur pain et leur beurre sur la crédulité euh, des gens, là. Puis, tu, tu le dis, là, c'est le commerce de la valorisation de soi. Euh, ils font oui. des bidous avec tout ça là. puis ça a été le cas aussi de la, dans le cas de la, de la dame qui est décédée dans un rituel de sudation là, on apprenait euh, dans une balado qu'elle avait investi des milliers de dollars dans des formations à la base c'est pour faire de l'argent
8: ben, la, la DSG, ça donne des formations qui ne sont pas données. hein C'est à, à coup de mille pièces, la formation. Oui. Mais à la base, oui, il y a des leaders qui font de l'argent, mais tu sais, c'est un peu comme une structure pyramidale. Hein.
4: Oui.
2: Les
8: leaders font beaucoup d'argent, mais ceux en bas, ils font pas d'argent, puis ils meurent comme Bernard Lachance.
2: Oui, pis ils sont endettés Et, mais à des à, formations. Mais,
8: mais, tout, mais, mais, mais la question qu'on peut se poser de ce commerce de la valorisation de soi, oui. c'est comment Bernard Lachance peut devenir ami, par exemple, avec Amélie Paul. Qu'est-ce qu'ils peuvent avoir tous les deux en, en, en commun qui peuvent les amener euh, à, à, dans un processus qu'on appelle d'adhésion par frustration aux idées radicales ouais. hein? c'est que ces deux personnes-là, Bernard Lachance et Amélie Paul, auraient voulu être un artiste
2: C'est vrai, oui, il était, euh, il était à la recherche de notoriété
8: les deux c'était ont, ont eu des, des semi-carrières ratées euh, de chanteurs et de chanteuses. D'ailleurs, Amélie Paul continue encore à publier des vidéos où elle, elle se met en scène puis elle chante. Oui. Relativement bien, malheureusement. Les
2: as-tu dans ta vidéothèque, ceux-là?
8: Oui, j'ai tout ça dans ma vidéothèque. Parfait. C'est facile à trouver. Euh. Je, le pire, c'est qu'elle n'est pas mauvaise
2: comme chanteuse, mais elle n'a jamais percé. Ben, ben tu sais, oui, puis Bernard... Euh, ben, Excuse-moi de mais Bernard Lachance, je pense qu'il faut le redire, était allé à Oprah parce qu'il avait réussi à remplir ouais. une salle... Tu sais, j'ai oh parlé ouais. avec sa sœur, moi, à Bernard Lachance, euh, je pense que c'est le lendemain où on a appris sa mort, puis elle disait la même chose que toi, elle disait, tu sais, c'est son claim to fame qui l'a mené là, puis il, il a trouvé dans les théories du complot, puis les vidéos YouTube, une façon d'accéder à ce vedettariat là dont il était dépendant, finalement.
8: Mais tous les, gens, là, tous les gens qui sont leaders complotistes ou même ceux qui ne le sont pas, c'est des gens qui sont dans un processus. Euh, ils, ils ont une frustration sociale. C'est-à-dire ouais. que la société euh, ne les reconnaît pas à la valeur qu'ils pensent qu'ils devraient être reconnus. Hum. Je veux dire, il euh, y en a qui rêvent d'être premier ministre du Québec, il y en a d'autres qui rêvent d'être maire de Montréal, mais <rire> ils ne le seront jamais ouais. parce qu'ils n'ont pas le talent de l'être. Euh, parce qu'ils n'ont pas le charisme, justement, jusqu'à un certain point, pour toutes sortes de raisons euh, que la vie euh, les a pas avantagés ou, ou, ou les, la malchance, des fois, ça va faire en sorte. Ils vont se retrouver dans, avec des gens comme la DSG, qui va savoir mmh. les amener justement dans ce commerce de la valorisation du soi. Mais qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mieux comprendre les processus d'adhésion aux idées radicales pour pouvoir les empêcher à la source, mais aussi et je pense que l'histoire de Bernard Lachance nous amène là, là, dans le cas de la médecine je m'excuse, mais Guylaine Langteau elle fait une pratique illégale de la médecine en ce moment, et la corporation des médecins doit sévir contre une femme-là et doit la condamner et C'est des problèmes
2: avec l'ordre
8: elle a pas de problème, elle a pas de problème depuis des années avec l'ordre, justement. Puis c'est ça le problème, oui, parce qu'elle était plutôt, elle était plutôt en dessous du radar. Euh, elle était, elle perçait pas, mais la pandémie l'a aidée à percer. Mais là, quand même, je pense qu'on a, euh, on a des faits qui sont euh, véridiques où on la voit euh, faire des... des, des... Ben, un petit peu comme Mario Roy a été euh, poursuivi par le barreau puis est maintenant en prison pour avoir donné des conseils juridiques. Mm -hmm. ben, je m'excuse, mais euh, Guylaine Langteau, qui n'est plus médecin depuis les années 90, devrait être poursuivie pour donner des conseils de santé. Dans le cas de Bernard Lachance, des conseils de santé qui ont été mortels Geneviève, là, ouais, puis tu sais,
2: je veux pas défendre, excuse-moi, je veux pas défendre Jacinthe René, mais tu sais, le collège des médecins qui l'a mis à l'amende pour supposément avoir fait la pratique illégale de la médecine. Je dire on s'entend qu'on est ailleurs, puis que 10 c'est pas mal plus dangereuse que Jacinthe René. Là. On s'entend là. On,
8: on... on est, on s'entend tellement, on est complètement ailleurs, et c'est ça qui me euh, oui. euh, flatbergaste. Mais oui, <rire> mais oui. C'est qu'on ne que on fait on fait rien depuis des années par rapport à Guylaine Langtô, hum. qui est comme je te l'avais déjà dit, dans des chroniques précédentes, euh, le, 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 le danger numéro un en termes de... de, de de, de sectarisme et de, et, de, et de fausses médecines alternatives. Il faut encadrer euh, tout ça.
2: Il faut encadrer tout ça. Marc-Christine Noël avait fait un reportage euh, vraiment super intéressant sur justement la culture de la détox. C'est ça, c'est très pyramidal comment ça fonctionne ces affaires-là. Euh, il y a des gens qui se graissent sur la, la détresse psychologique, la crédulité des gens. Suite au reportage là, de Radio-Canada, moi j'ai des gens qui m'ont écrit pour me dire euh, que leur mère était en train de mourir de des cancers parce qu'il avait cru des naturopathes. Puis, je ne veux pas me mettre tous les naturopathes dans le même bateau, là, mais c est, c est, c est, ces médecines naturelles-là, ces médecines douces, comme on les appelle, il faut les encadrer parce qu'il y a tellement de la place pour des dérives. Puis il y a des gens qui meurent, Martin, c'est capoté. Là. là, il y a eu Bernard Lachance, il y a eu cette femme décédée dans un rituel de sudation, puis combien de personnes aggravent leur conditions médicales parce qu'ils refusent la médecine traditionnelle parce qu'ils sont dans des théories du complot. Il y en a quand même pas mal, fait qu'à un moment donné, il faudrait peut-être se pencher là-dessus. Merci, Martin.
1: – Merci à toi.
2: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Léa Sredisky est là. Salut Léa.
5: Salut Geneviève.
9: Est-ce que tu
2: me fais le signe du rond puis je le vois pas là?
9: Je te fais le signe du rond. La prochaine fois qu'on se voit, euh, il faut
2: on fait référence évidemment à cette publicité mettant en scène Christian Dubé, notre, notre vaccinateur <rire> en chef qui veut enjoindre les jeunes à y aller se faire vacciner. Puis là, euh, on me faisait parvenir une vidéo de Manon Massé qui se met elle aussi de la partie. Elle tweet en disant, j'ai pas encore compris, mais si ça peut aider. Et là, on la voit <rire> euh, sur le même fond blanc que M. Dubé faire euh, ce geste-là. Bon, c'est ça passe ou ça casse, Léa?
9: Ben, je pense que ça se passe. Trouvez euh, ça, je ça mignon. C'est dur de, de juger parce qu'on ne comprend pas le référent. Et si on ne comprend pas le référent, on ne sait pas à quel point c'est un truc qu'on pense qu'il est jeune, mais qui est pas si jeune, puis qui date de 2017. Puis dans le fond, les jeunes ne sont pas tant atteints que ça. Oui, c'est ça là, vient ouais, d'une
2: série télé, je pense. Hein? C'est comme.
9: Oui. Ben, en fait, Apparemment c'est quelque chose, euh, c'est un jeu, tu sais, c'est un peu comme voir un char jaune, là. Il y en a qui disent un char avec les les les, les lattes de bois, là, tu sais, ça dépend. Il faut que tu fasses une bin si tu vois un char jaune ou si tu vois un char rouge ou ça dépend. Il y a beaucoup de variations de, 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 de des excuses qu'on a pour faire des bins aux gens. Euh, Puis là, apparemment que ce jeu là, si tu fais l'espèce de signe du hockey, que tu le vois, il ben faut que je fasse une, une binne. Mais je ne sais pas tant, tu sais, ça date de quand. Il y en a qui disent que c'est Malcolm in the Middle, la série 1990, euh, oui, début 2000, qui aurait démocratisé ce jeu-là. Euh, J'ai vu les gens sur Twitter dire qu'ils sont dans la quarantaine et qu'ils jouaient à ça quand ils
2: étaient en sixième année. Oui, no, c'est un, un truc qui fait partie de la culture populaire des cours d'école, je pense, depuis de nombreuses années. Puis je pense qu'on est une coupe euh, ce matin à s'est senti comme si on avait 108 ans. le petit avait même le premier ministre Legault qui embarquait dans le jeu en disant Ah, je suis pas sûr de comprendre ce que ça veut dire, mais en tout cas, je pense que ça fait partie du message de com là, de dire que nous, les vieux, on comprend pas pour que les jeunes aient l'impression que ça s'adresse seulement à eux, mais peut-être qu'ils ratent un peu. Moi, j'arrête pas de dire la chose suivante, Léa, il faut peut-être que ce soit des jeunes qui s'adressent aux jeunes <rire> au lieu de M. Dubé ou oui. Monsieur Legault que je respecte profondément par ailleurs, mais tu sais, c'est ça.
9: <rire> – Bien, c'est sûr que, généralement, toi et moi, nous avons des enfants qui passent par nous, ils passent mal parce que euh, les enfants veulent tout de suite se mettre en opposition. – Bien, roule des autorités. yeux. – Mais, mais tu sais, il faut aussi, quelque part, avoir confiance aux jeunes. Là. Il y en a énormément qui comprennent le message simple comme ce qu'on a tous, le message froid et plate de « nous traversons une pandémie, on a maintenant un vaccin, va te faire vacciner ». Sans chapeau, sans trompette, sans glaçage, il y a beaucoup de gens qui comprennent ce message, quel que soit leur âge. Je pense que ce qui fonctionne le mieux avec les jeunes, c'est de faire des sans-rendez-vous. À partir du moment ils peuvent y aller, quand ils décident, Ils n'ont oui. pas besoin de rentrer un code ou d'appeler quelque part ou de texter, mais qui peuvent décider en gang « Hey, on y va, on se pointe, on prend les vélos, les trottinettes, les pixies électriques, on y va », pense que c'est ce qui fonctionne. Bien,
2: aller dans les parcs, Christian Dubé l'a dit, qu'il y aurait des initiatives oui. à cet effet-là, d'aller euh, où, où les jeunes se trouvent, puis je pense qu'il incluait même, Monsieur Dubé, euh, les jeunes entre 18 et 40 ans, parce qu'on sait que dans cette tranche d'âge-là, le 75 d'adultes vaccinés n'est pas encore atteint, puis je pense que ça fait partie euh, du problème, le fait que, bon, ça soit compliqué d'y aller, souvent, il faut prendre congé, fait aller où les gens se trouvent pour réussir, si on veut, à donner un dernier petit coup pied au derrière, aux personnes qui l'embinent un peu, euh, c'est là-dessus. On devrait tabler peut-être pas sur des petits jeux de ronds, <rire> C'est comme
9: Sur ça les ça peut médias sociaux. Écoute, oh oui. si on a une petite enveloppe, c'est ce sympathique. Oui, s'il faut faire des communications puis que c'est juste le ministre du B qui fait le fameux, euh, ouais. le fameux geste. Ce qui est aussi un autre très gros bémol, c'est que ce geste-là a été récupéré par les suprématistes blancs. J'imagine que tu as vu passer ça. Oui, j'ai vu
2: passer ça, mais on dirait que je ne veux pas trop donner d'importance à ça parce ça, que c'est comme une ça. fausse tempête dans un verre d'eau. C'est une j fausse
9: tempête et j'étais contente que ce signe-là soit re, 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 récupéré par juste ça veut dire OK ou ça veut dire une bine. On passe à autre chose. C'est ça. On peut
2: s'arrêter <rire> de voir des problèmes où il n'y en a pas? là. C'est un truc des États-Unis. Puis En tout cas, là, je ne vais pas trop m'avancer parce que je suis pas une experte de ces questions-là, mais, mais quand même. Euh, Léa. Tu voulais me parler... Là, je un peu... Euh, tu veux me parler de tramway, là? Moi, moi, je, chaque fois qu'on parle de tramway, puis de REM, puis d'affaires de tunnel, je suis toujours un peu circonspecte. Toi, tu voudrais un tramway à Laval. Qu'est-ce qui se passe?
9: Moi, je veux des tramways partout. Moi, okay. c'est romantique, un tramway. J'aime bien. Pourquoi on est toujours obligé de faire des transports où est-ce qu'on nous met des grosses colonnes de béton? C'est tellement laid ce qu'ils veulent faire avec le REM. Je suis entièrement 100 pour le transport collectif. Je comprends que l'Est de Ville de la ville et, et, et n'est pas desservie que c'est un bout de l'île qui est toujours un peu brouillon puis on passe des usines là bas puis oui. tu sais, on, on, on c'est parce que c'est vrai
2: cette histoire là il y a vraiment un projet de tramway dans l'air pour l'aval là.
9: oui y, oui mais il y en avait déjà un en 2011. ok Donc, euh, <rire> voilà. merci merci Madeleine au courant. Toujours, voilà il y a toujours un, un projet de tramway y a oui. des, c'est long, ça se fait pas, ils se cachent des affaires, l'opposition est pas d'accord, ils, ils veulent garder leurs cartes pour les élections, on sait pas trop ce qu'ils font, c'est comme, on peut tuer s'il vous plaît, genre, il y a trop d'auto partout, donnez-nous des alternatives, arrêtez de tourner autour du pot, puis essayez de, de, de faire des études de projets structurants, où est-ce que, c'est agréable. T'sais, les gens ah, vont ont leur chance. Agréable.
2: Léa, tu, tu, tu viens de mettre le mot euh, sur le bobo parce que j'ai pensé à toi cette semaine. Pour vrai, j'étais dans ma voiture. Maintenant, je viens travailler majoritairement en vélo, mais cette journée-là, j'avais ma voiture et j'ai décidé d'aller au centre-ville. Je me suis dit, ah, tu sais, on n'arrête pas de nous dire qu'au centre-ville, il faut aider, qu'il faut y aller, qu'il faut revitaliser, puis que c'est facile, puis qu'il y a du stationnement. Je pense que tu comprends pas à quel point ça m'a pris du temps de me rendre du point A au point B, là, de Cube Radio, à, je pense que j'allais à 3 kilomètres. Pour pas le nommer, j'allais au Labé, ok c'est au l'Abbé centreville c'est tellement pas loin. loin. Je pense que j'aurais pu y aller à pied. Il y avait tellement de construction, de détours, euh, d'empêchements de se stationner. Finalement, j'ai fini par payer le 18$ de parking pour aller m'acheter une ceinture à 50$. <rire> c'est complètement ben oui. débile. Mais c'est ça, c'est pour ça que j'ai abandonné mon auto,
9: c'est à cause de tous ces Mais consens. je le sais, ouais, fait que je pensais ça, à toi puis
2: ton pas d'auto. Ça n'est pas, pis... mmh.
9: pas pratique. Maintenant, en 2021, c'est plus pratique. Hier, il y a un camion qui est rentré dans le viaduc des carrières et oui. qui a accroché Encore
2: une fois, j'ai envie de te dire.
9: À, sur, voilà, sur Papineau. Et ils ont fermé un tronçon de Papineau et moi, je devais me rendre à Laval en voiture. Et sincèrement... Je ne pouvais pas, parce qu'une fois que tu barrais ce bout-là, je me perdais dans les sens, sens uniques du plateau et après, je ne pouvais plus jamais sortir. Donc,
2: c'est juste l'état des choses dans l'île. Oui, mais le, le transport en commun, Léa, ça fonctionne si tu es en centre à Montréal, mais c'est ça, il faut développer des projets autour de change. Montréal. Ben, c'est ça, pour que ça soit ça. facile puis pour qu'on arrête de dépendre de nos
0: voitures pour se déplacer. Léa, merci beaucoup. On se retrouve merci lundi.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube, Cube, Cube,
10: Cube, Cube Radio. En direct à LCN. 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio, Geneviève Peterson. Salut Geneviève. Salut Julie. Il y a cette publicité du ministre de la Santé, Christian Dubé, qui fait beaucoup réagir aujourd'hui. On va en regarder ensemble un extrait bien mais on va la regarder au complet.
11: Alors,
10: moi, là, ça fait plus mal qu'une bine. Là, je me suis dit « Fais-toi vacciner, OK ».
2: Je comprenais pas, Geneviève. As-tu compris, toi? <rire> Bien, moi, je ne vois pas ça depuis <rire> ce matin sur les médias sociaux. Puis mon premier réflexe a ouais. été de me dire, ben écoute, j'ai 108 ans. Je comprends pas. <rire> euh, mais je trouvais ça mignon. Puis c'était <rire> assumé, tu sais, M. Dubé avec son, son petit rictus de la faim, là, qui a l'air un peu d'un chien dans un jeu de quai. J'ai trouvé ça mignon. Puis et, tout de suite, je me suis demandé qu'est-ce que ça voulait dire. Et quand je me demande ça, Julie, qu'est-ce que je fais? Je tu fais. Vas voir ta fille. ouais Oui, je fais ça. Je, je donne une bine sur l'épaule à ma fille. Puis je lui demande, euh, c'est cette affaire-là. Puis elle dit, ben oui, maman, là, tu t'en rappelles pas, là, quand j'étais en sixième année, là, on se faisait ça, puis j'avais chialé là, parce que j'avais reçu une bine sur l'épaule, parce que dans le fond, c'est un jeu. Puis là, euh, c'est pas trop clair, puisque là, c'est drôle, c'est un petit jeu de cours d'école, puis on est en train de faire l'exégèse de tout ça, là, mais euh, ça remontait ouais. quand même à quelques années. C'est pas une affaire qui vient euh, d'être inventée. Ça, ça ressurgit sur TikTok ces temps-ci. C'est pour ça que on a l'impression que c'est à la mode, là, mais ça fait longtemps que ça existe. Puis c'est vraiment l'idée que tu parles avec... On a fait ça parce qu'on s'est dit, on veut
10: s'adresser au jeunes. On veut que les oui, jeunes oui. se faire vacciner et les jeunes vont comprendre.
2: Ben c'est ça. Les jeunes vont comprendre, mais là, en même temps, les jeunes, est-ce qu'ils sont sur Twitter? Parce que moi, c'est là que je l'ai vu la vidéo. Je ne le sais pas. Mais, mais l'idée, c'est que si tu vois le petit signe rond, tu as une bine d'envie. Donc, le message, c'est si tu vois le petit signe rond que M. Dubé fait, tu vas aller te faire vacciner, puis ça ne fait pas plus mal qu'une bine. D'ailleurs, Manon mmh. Massé s'est mis de la partie. Elle a aussi fait euh, ce vidéo-là exactement le même en faisant le petit rond. Mais, tu sais, est-ce que ça parle aux jeunes? Je pense que c'est ça la question euh, qu'il faut se poser. Ben, je riais parce que tantôt, je voyais François Legault qui, qui repartageait euh, la vidéo de M. Dubé, puis là, il ouais. disait « Ouais, je suis pas sûre de comprendre, puis et je voulais la partager quand même. » C'est normal. Je me dis « Ah, oh, ben ça… » Massé aussi a euh, dit « Je ne suis pas sûre de comprendre, mais bon, je vais
10: aller me faire vacciner, j'embarque. » Fait que ça fait comme partie… Est-ce que dans le fond, j'allais dire, je, je m'excuse de t'interrompre, je viens, mais j'allais dire, est-ce qu'on n'aurait pas dû prendre euh, une Sarah-Jeanne Labrosse ou Pierre-Luc Funk pour
2: faire la publicité. Ben c'est là où, où je veux en venir parce que je pense que ça fait partie de la stratégie de communication de dire que oh nous les adultes on comprend pas donc c'est donc ben cool puis c'est donc ben jeune mais c'est clair que je pense pas que Christian Dubé euh, est le représentant suprême des jeunes là. je pense même je pense qu'il y a même plusieurs jeunes qui ne savent pas qui est Christian Dubé malheureusement euh, puis oui je pense mmh. que pour parler aux jeunes il faut prendre des gens auxquels ils s'identifient des des gens qui leur ressemblent il faut aller sur les plateformes euh, sur lesquelles ils se trouvent puis, je trouve qu'il faut toujours se méfier, justement, en communication, d'utiliser le langage des jeunes pour leur parler. Moi, j'appelle ça l'effet ouatatata. Tu sais, quand j'étais euh, ado puis que ma mère essayait de me parler en utilisant un langage de jeune, en me disant c'est cool, Geneviève, parce que dans ce temps-là, c'était cool de dire c'est cool, j'ai trouvé vraiment un garde j'avais pas le goût de l'écouter. Donc, je le sais <rire> pas, tu sais. Ouais. Parfois, c'est même un peu mm. malaisant, tu sais.
10: Mais l'intention, en tout cas, était bonne. Il y a des corps de police également qui ont fait une campagne de sexting avec un langage très jeune d'ado. Oui, bien là,
2: j'utilisais pas le mot malaisant pour rien. Moi, quand j'ai vu ça passer sur les médias sociaux, puis on essaye de mettre en garde les jeunes contre le sexting en disant que les photos qu'on envoie, même de façon consentante, ça s'efface pas. Mais on fait des jeux de mots. Tu sais, snap pas ta craque, ta noune, garde-la pour toi. Oui, ça, c'est le corps de police de la ville de Québec. Oui, c'est ça. C'est ça, puis c'est assez, assez cru, c'est assez graphique, puis encore une fois, je ne sais pas si ça fonctionne, c'est pas parce que tu parles en jeune que tu parles aux jeunes. Euh, je le sais, mm -hmm. bon, moi, moi j'étais super mal à l'aise quand j'ai vu ça, mais en même temps, je me suis dit, bon, ben, cest toi moi qui ai rendu une tante radicale? Tu sais, je me posais mais tout le temps la question. Mais ta savoir. fille, elle en a pensé quoi si on revient à la cas de départ? J'ai montré, c'est mon groupe
10: ah, test. Oui, hein? je, ben, elle
2: était mal puis ouais. elle, elle disait, ben, tu sais, je ne sais pas, c'est comme à elle ça cru elle aussi puis elle trouvé ça un peu ridicule d'utiliser euh, ces jeux de mots là en même temps Julie j'ai envie de te dire c'est quoi la solution parce qu'il faut Parler aux jeunes euh, du sexting, du fait que ça reste pour toujours ces images-là. Euh, les corps de police ont leur rôle à jouer là-dedans. Ils ont essayé d'aller parler le même langage que les jeunes, d'aller sur le terrain, de ne pas avoir l'air justement d'une gang de vieux ringards. Donc, je ne dis pas que c'est raté, mais ça suscite, en tout cas, les discussions, ça suscite parfois même le malaise. Moi, ça m'en a créé un, puis c'est peut-être ça le but aussi. Hein? Tu sais, si tu es mal à l'aise, tu en parles, tu essaies de te questionner là-dessus, mais, mais je ne le sais pas. Puis, tu sais, il va falloir qu'on se penche là-dessus dans les prochaines années parce que nous, on fait partie des utilisateurs de médias sociaux de première génération. Là, tu sais, moi, je suis beaucoup sur Facebook mmh. et tout ça. Les plus jeunes sont sur Instagram, qu'on connaît plus, mais TikTok, moi, honnêtement, je connais pas ça, puis j'ai abandonné. Là. Je cherche pas à comprendre. J'assume <rire> ma matentisation. Mais, tu sais, il va falloir co comprendre comment communiquer sur ces plateformes-là aussi. Là. Oui,
10: ouais, tu disais, t'avais quel âge? Tu te sentais quoi? 100, 108 ans? Ouais, ah, 108 ans. <rire> C'est ça,
2: 108 ans. C'est l'âge que j'avais. <rire> Merci beaucoup, Geneviève. Merci. Salut, bon après-midi à toi.
1: Geneviève Peterson. la déesse de l'information.
0: Vous écoutez
1: Geneviève peterson Cube Radio.
2: Est-ce que vous vous rappelez d'un moment quand vous étiez ado, là, un moment où vous flâniez dans votre ville en se disant « Mon Dieu, qu'il a rien à faire ». Il n'y a aucun but dans vie. Moi, j'étais au Saguenay, puis tout ce qu'il y avait à faire pour vrai, c'était aller se faire des feux de camp, puis construire des camps. Mais euh, pour avoir euh, parlé avec des gens qui ont grandi en ville, les choses qu'il y qui avait à faire dans ce temps-là, c'était aller dans les parcs. Ça n'a pas vraiment changé depuis le temps. J'ai souvent l'impression que les ados lambinent, flannent, euh, sont un peu personnels non grata aussi dans les espaces publics des villes. Puis euh, c'est le sujet d'un article qui a attiré mon attention. Ça a été publié euh, sur Bloomberg City Lab. C'est un article, malheureusement, qui est en anglais seulement, mais qui pose la question suivante. Est-ce qu'on a assez d'espace public pour les jeunes filles? Puis, tu sais, c'est intéressant parce que euh, c'est de définir l'espace en fonction des genres. Là, je me posais des questions. Je me disais, on est-tu encore là-dedans 2021? Mais, mais c'était super intéressant. Puis, on va en discuter avec Nathalie Boucher, qui est directrice et chercheuse à l'organisme euh, Respire. Bonjour, Madame Boucher. Bonjour. Bon, juste pour expliquer un peu euh, c'est quoi Respire, le en fait de la promotion de l'aménagement, la revitalisation, l'utilisation des espaces urbains euh, par la recherche en sciences sociales. Donc, vraiment, vous vous penchez sur ces questions-là euh, que j'évoquais euh, au début du segment. Pensez des espaces urbains pour les jeunes filles. Est-ce que c'est rétrograde? <rire> rétrograde,
3: euh, euh, certainement pas. mais ben, c'est ça. Euh, je... Je répondu sur ce que vous dites. Là. Moi aussi, quand j'étais jeune, je, je ne trouvais pas ma place. On traînait sur la voie ferrée des heures et des heures. Mais j'ai toujours mis la faute à la banlieue dans laquelle j'avais grandi. Alors que quand j'ai commencé à travailler là-dessus il y a quelques années... Euh, en fait, le problème, c'est d'être une jeune adolescente. C'est ça qui est le problème, peu importe l'environnement où on se trouve. C'est
2: vrai. Et puis nos parents, ils veulent jamais qu'on aille nulle part parce que bon, on peur qu'on fasse des mauvaises rencontres et tout ça. Puis moi, ce que je déplorais quand j'avais cet âge-là, puis c'est ce que je constate avec ma fille, c'est qu'il y a beaucoup d'installations sportives dans les villes. C'est bien, euh, mais c'est pas juste ça. Là. Il y a des jeunes qui n'ont pas envie d'aller faire du sport, qui voudraient se réunir dans des endroits qui ont été conçus pour eux. Parce que je sais pas pour vous, Madame Boucher, mais moi, quand quand je vois une gang de jeunes dans un module pour les petits, parce qu'ils n'ont pas d'autres endroit où aller, Mais ça m'énerve comme parent, mais en même temps, je me dis, ben là, euh, ils n'ont pas d'autre place, mais on les voit quand même comme des envahisseurs.
3: – Mais c'est ça. Un des aspects ingrats d'être une adolescente, c'est qu'on est une jeune personne adolescente. Puis oui. Ça, c'est dans, dans la ville, c'est pas quelque chose qui est vraiment désirable. Un jeune qui traîne euh, c'est quelqu'un qui est potentiellement en train de planifier du grabuge quelque part. Mais des et c'est pas, pas quelque chose qu'on souhaite. Oui. Mais quand on regarde l'espace qui leur est destiné à eux spécifiquement, aux jeunes adolescents, là, aux jeunes il euh, y en a pas il y en a pas il a les modules de jeu c'est très clairement écrit dessus jusqu'à 12 ans oui. puis après ça c'est des trucs pour adultes là fait que il y, y a rien donc effectivement ils envahissent euh, envahissent c'est un bien grand mot là ils prennent la place qui leur reste dans les modules de jeu mm -hmm. sans y a personne d'autre oui. euh, mais ajouter à ça le fait d'être une, une femme, qui est aussi quelque chose de très étrange dans l'espace public, bon, ben là, c'est une adolescente, elle n'est pas nécessairement tirée par les installations sportives. Il y a des chiffres qui sortent que c'est 80% des usagers des parcs, c'est des hommes ou fait que euh, C'est sûr, parce que dans les parcs, euh, je vous invite à regarder prochainement quand vous passerez dans votre propre, un parc en vélo, en moto, regardez qui est là et qui utilise quel mobilier. Skate park, basketball, euh, terrain de soccer, terrain de baseball, euh, euh, c'est il y a beaucoup de mobilier qui appellent à une, à bouger une, à se dépenser ce qui est bien, mais euh, il
2: devrait en avoir autant pour des mm. activités plus... Euh, tranquille, s'asseoir ouais. et discuter ce que les filles préfèrent. Ben C'est ça, parce que les, les jeunes ados sont trop vieilles pour les modules, sont trop jeunes pour aller dans des restos, sur des terrasses, dans des bars. Fait Il leur reste pas grand-chose, mm -hmm. mais ça serait quoi? Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour les jeunes filles? Qu'est-ce qu'elles veulent, les jeunes filles? Je comprends que ce sont des endroits pour discuter là, ou faire d'autres trucs comme ça, mais comment ça pourrait concrètement se matérialiser dans, dans le mobilier, dans l'espace urbain?
3: Très facile, euh, si on pense que ce qu'attire... Qu évidemment, je, on dit adolescentes, mais c est, c est, elles, elles peuvent préférer autre mmh. chose, puis d'autres personnes peuvent utiliser oh, ce oui, là oh, mais oui. des bandes -parcs, euh, des tables à pique-nique, qui sont euh, dans, dans des endroits peut-être un peu reti euh, retirés, pas à côté du terrain de soccer, ou à, dans l'air la, dans de jeu, mais tu sais quelque chose d'un peu plus discret, euh, avec un abri, pourquoi pas, avec du Wi-Fi, des toilettes, s'il vous plaît, et un, un mobilier le qui attire les adolescentes, incontestablement les balançoires. Il y a des superbes exemples dans l'article dont vous parliez. Oh oui, lumineuses euh, et
2: tout ça, installées, on dirait presque des œuvres d'art. Oui, puis euh
3: bien sûr qu'ils peuvent être utilisés par d'autres personnes après ça quand les, les jeunes sont à l'école par mois 50 <rire> Ben oui, c'est ça. Ça d'autres personnes. Tu sais, d'investir dans ces mobiliers-là, c'est vraiment tout simple, c'est beaucoup moins euh, coûteux mm -hmm. que euh, d'installer une balançoire qu'un terrain de soccer ou un, 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 un petit club
2: de
4: musculation.
2: Ouais. Et ça parle à plus que des adolescents, mais ça leur parle à eux directement, à elles. – Madame Boucher, on parlait des skateparks tantôt, là, qui est un espace majoritairement investi par le masculin. Euh, puis je veux qu'on qu se donne un exemple. Ça serait possible, à mon sens, des adapter ces infrastructures-là, je pense, entre autres, euh, au skatepark du Stade olympique de Montréal. Là, depuis euh, quelques années déjà, on fait de gros efforts euh, pour attirer non seulement les jeunes filles, mais les familles aussi. C'est devenu un espace qui est beaucoup plus démocratique. Mm – -hmm. Je pense que, c'est vrai que en, moi j'ai envie de, de pointer notre responsabilité en tant
3: qu'adulte aussi en tant que parents, ouais. d'encourager nos filles à sortir d'encourager nos filles à, à aller dans les skateparks tu sais peut-être à les accompagner une première fois une deuxième fois puis après c'est 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 peut-être juste des gars qui sont là mais c'est pas grave tu peux y aller aussi à sortir les les filles ont Fréquente beaucoup moins les parcs, entre autres, parce qu'à la maison, le point de départ, on ne les encourage pas à le faire. Mais les faire
2: gens faire ont peur. On, on a toujours peur de l'agression sexuelle. On ne va pas se compter de cachette. Là. Moi, la raison pour laquelle je n'avais pas le droit de traîner d'un parc, passer telle heure, puis la raison pour laquelle j'interdis à ma fille de traîner d'un parc, passer telle heure, c'est celle-là. Puis, je vais vous oui. dire une affaire. Euh, Madame Boucher, je veux dire, si on pense à des espaces pour les jeunes filles, je veux bien, mais il faudrait que ce soit sécuritaire. Là. Je m'imagine juste des vieux pervers se dire je vais aller là, il y a plein de chair fraîche. Là. <rire> Oui, mais ben,
3: ben, c'est une question qui se, qui se pose dans tous les sens. Si on, est, si on veut des espaces plus sécurisés en ville, il faut qu'ils soient sécuritaires pour tout le monde, mm -hmm. et les garçons et les filles. Euh, puis, euh, je, je serais portée à dire que nos villes, présentement, sont de façon générale assez sécuritaires. Bien sûr, on ne veut pas être la personne qui se fait agresser dans l'année dans le parc, mm -hmm. mais on a quand même... un bon gros travail de de, de tu sais de, de de confiance euh, sociale puis de confiance envers tu sais soi-même puis nos jeunes filles pour dire euh, oui vas-y euh, vas-y prends ta place euh, vas-y dans le parc dans le skate park vas-y au basketball, vas-y t'asseoir sur le banc de parc jusqu'à 11 heures ou te balancer euh, puis puis s'il y avait des des, des installations comme du Wi-Fi, ça serait déjà un pas vers plus de, de sécurité, le sentiment de sécurité, mais aussi de confort pour les des jeunes.
2: On a quelque part qu'à Montréal où le Wi-Fi est là et fourni? Oui. Est-ce qu'il est constant?
3: Est-ce que c'est acquis? C'est pas la pas, super haute vitesse. Je non, on n'est pas là, on n'est pas là. Puis c'est pour ça que les jeunes se ça retournent ça retourne des fois vers des, des restos. Des, ouais. des, des restos pas genre comme les McDo où ils vont parce que
2: ça coûte pas cher à rentrer. C'est sécuritaire. Ils peuvent mm. rester là longtemps, brancher leur téléphone et ouais. quand ils sont à côté. puis tu sais, ce, 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 ce sujet de discussion-là, je le trouve riche parce que, tu sais, ça, ça a l'air de se dire, OK, c'est juste du mobilier urbain, mais, mais si les jeunes n'ont rien à faire, ont pas de but, puis air, ça donne lieu à toutes sortes de comportements qu'on veut pas, là. Tu sais, je veux dire, quand t'as quelque chose à faire, quand t'as un endroit où aller puis que c'est le fun, ça détourne ton attention de bien des choses. En tout cas, moi, c'est ce que je trouve
3: ben il, a, il y a rien qui est destiné aux jeunes puis encore moins aux ça. adolescents il y a rien spécifiquement en fait qu'est-ce que, qu qu'est-ce qu'est-ce qu'on ferait à leur place en fait qu'est-ce qu'on a fait à leur non, place oui. tu on vas tu, par tu là tu vas mais, dans
2: un parc euh, puis tu fais rien
3: et tu fais rien fait que au final on a on, on, on le on, ils font rien c'est pas grand-chose ouais. c'est c'est assez inoffensif même mais des jeunes qui traînent dans un parc de notre perspective à nous c'est louche ça devrait pas arriver alors qu'on euh, se met à leur place et on comprend que, bon, euh, mm. on grattait peut-être la table avec un crayon, mais, au, mais oui. au final, c'est assez, assez euh, doux. Là, oui, c'est assez inoffensif.
2: Comme... Oui. Nathalie boucher merci, qui est directrice et chercheuse à l'organisme Respect.
1: Le, le commentaire de... Danny Saint-Pierre, Saint un chef pas comme les autres
2: traînais-tu dans les parcs toi Dani quand étais ado
12: Oh boy moi j'avais
2: pas le droit euh, pendant quand même assez longtemps je me rappelle que près de chez nous on avait deux écoles primaires collées puis quand les deux bon il y avait les cours de récréation puis un escalier mm
12: -hmm. puis les
2: jeunes les jeunes le les soir allaient s'asseoir là puis ma mère me disait il se passe rien de bon après 9 heures ah, j'ai déjà
12: entendu ça après 8 heures, moi.
2: Oh! <rire> ouais, ça c'est vrai, on va y revenir à ça.
12: <rire> Aïe, aïe, aïe. Eh non, moi j'allais dans les parcs, puis il y avait des petits boisés louches, on pouvait faire des feux, on fumait une tonne de chanvre indien, on prenait des drogues récréatives. C'était pas clair.
2: Mais c'était le fun.
12: Ben, c'était tellement le fun. Puis tu sais, euh, euh, ces drogues récréatives-là sont légales aujourd'hui. tu
2: Ben c'est ça. Pis... Pour la
12: plupart, où les gens font de la microdose, dose puis se trouvent bien cool avec du LSD, puis des affaires de la main. Mais tu sais. Qu'est-ce qu'il y a à faire quand tu grandis en Couronne? Moi, j'ai grandi à Laval, okay, à Vimont. qui est un super quartier pour grandir. Euh, il y a des cours, il y a des parcs. L'infrastructure, à l'époque, était n'était pas là. là. Puis, même si tu veux un skatepark... La fais... tolérance
2: aussi n'est pas là. Moi, Je pense es. que Mme Boucher touche un point important. Quand on voit des jeunes dans des parcs, euh, des jeunes flâner dans des lieux publics, tout de suite, on veut les pousser de là. On veut les enlever. On ben trouve ça oui. louche. On a peur du grabuche. Alors que, t'sais, et puis j'en parle dans La déesse des mouches à feu, à un moment donné, à il y a comme eu une espèce de de volonté, je pense que ça venait de, du maire de l'époque. Comment s'appelait-il mettre... déjà <rire> Je ne sais pas si c'était Jean Tremblé euh, à cette époque. -là. Il y a eu
12: règne ouais, un règne d'une vingtaine d'années. Ouais, mais je sais
2: pas. Si... Je pense que j'étais dans l'entre-deux. Mais ce que je veux dire, c'est que avait décidé de chasser les jeunes du centre-ville parce qu'il y avait des petits oh. drogués au skatepark, puis des petits drogués au vieux Puis Là, on venait d'investir des millions, tu comprends, pour oh oui. se refaire une beauté. Puis on ne voulait pas que le vieux port ça soit perçu comme étant un lieu de gros gigons
12: ouais, et là, de vagabonds.
2: Il y avait de vagabondage puis de flanage, Puis là, avais le terminus qui étaient dans ce coin-là où il y avait le trafic de drogue. Donc, tu sais, il y avait des affaires mm -hmm. pas catholiques qui se passaient. <rire> fait qu'il y avait beaucoup de répression policière. Oui. c'était quoi le résultat de ça? Bien, c'était qu'on migrait vers des boisés. Oui. Euh, et là, il n'y en avait pas de surveillance. Et sûr. là, c'était dangereux. Oui. Et là, il s'en passait des affaires qui étaient gravissimes. Fait mm -hmm. que pousser les jeunes dans leur dernier retranchement, puis les forcer à se cacher, c'est pas... C'est pas une, la chose à faire si on veut éviter la catastrophe. Tu sais, la catastrophe qu'on craint parce qu'on oui. veut pas qu'il ça dans les marches d'une école à 9 h il y a une police qui passe aux heures. Là.
12: Ouais, puis tu sais, la, la répression comme ça, là, ça brise le, le lien de confiance avec l'autorité. Pendant très longtemps, moi, euh, à, chaque, ah oui. à chaque fois que je voyais un char de police, ouais. là, je sentais que j'avais fait un mauvais coup. C'est vrai. Dès que je voyais des sirènes, je pensais qu'ils me partaient après. c'est pas parce que j'étais dans un stade paranoïde. Là, <rire> mais On avait été groomés. À avoir peur de ce mauvais coup ou pas. Mm. Ça m'a pris vraiment du temps avant d'accueillir de, de, la police pour son vrai rôle, qui est de servir, protéger, puis d'avoir l'empathie nécessaire ouais, mais pour les
2: regarder. Je avait un, un policier de rue à Chicout, puis je n'aimerais pas son nom parce qu'il était encore en vie, mais lui, là, c'était un peu un. Je pense qu'il était un peu à contre-courant. Je pense oui. pas que son boss il avait dit de faire ça. Là. Fait que c'est pour ça que je veux pas le nommer. Il se promenait. Ben ouais. Il venait au skatepark, il venait partout, il était tout seul avec son gun, puis tout ça, pis il venait, puis il savait exactement qu'est-ce qui se passait. Puis là, il disait, les petites filles, qu'est-ce que vous faites là? Ah ouais. ouais là là les affaires de drogue de même là allez faire ça la madame n'a pas voir ça là puis là là faites attention à vous tu sais il était il tolérait mm -hmm. mais en nous faisant des mises en garde puis en disant je vous tolère mais faites pas chier mes citoyens that's it puis ça c'était pas pire parce qu'on se comportait on disait il hey, s'en vient là
12: mais c'est les patrouilles de rue aussi puis, tu vois au centre-ville de Sherbrooke moi je me suis fait plein d'amis dans la police parce que j'étais un, un adulte fonctionnel tu sais, oui. euh, <rire> j'avais quitté les parcs depuis un bon bout de temps dans ma jeune trentaine <rire> ouais. je ne faisais plus ça j'étais pas un moté avec un molette qui chauffait un gros caprice neuf, là, mm -hmm. tu sais. Puis euh, qui étaient les gars de l'époque qui ramassaient des adolescentes, mais ça, c'était un autre sujet, là. C'était vraiment creepy, ça. Creepy AF, comme disent les jeunes. Mm -hmm. Puis. Euh, on parlait de police de rue, des gens euh, en uniforme qui se, qui se promenaient, parlaient aux commerçants, parlaient aux gens qui étaient là, parlaient aux itinérants, parlaient à tout le monde. Puis ça crée une espèce de lien où t'as pas une société qui est hiérarchisée tant que ça. Ouais, –
2: Qui a peur de la police, puis qui ouais. pose la police. Puis c'est pour ça que j'étais contente de voir que Denis Coderre revenait sur sa phrase malheureuse, là, sur Christy. la consommation d'alcool dans les parcs après 20 heures. Parce que c'était ça, là, ce qu'on vient de se parler, là, oui. ça... ça c'était la représentation même de, de cette problématique-là, c'est-à-dire de dire aux gens, « Hey, vous êtes pas capable de vous gérer d'un parc. Euh, donc moi, je vais vous gérer. » Puis, il se passe rien bon dans les parcs après 20 heures. c'est une vieille mentalité de mon oncle. Ben – oui. puis, puis, pour vrai, je, je, je le salue d'être revenu sur… Euh, – Tout à fait. – Bon, peut-être qu'il est revenu parce que <rire> il y avait une certaine grogne et qu'il veut euh, hein, regagner euh, une certaine sympathie auprès du public. Mais quand même… Euh, je, je, il faut le saluer quand, ouais, puis quand les gens euh, se trompent et l'avouent, je crois oui
12: puis j'ai euh, j'ai repensé à ce qu'on se disait hier puis ça, on a été, on a quand même été triggered mal sale tu sais de voir un, un comportement comme ça puis moi je me, je, me, je réfléchissais après ça à son legs puis à tout ce qu'il a fait avec le sport amateur puis tu sais c'est un homme d'envergure puis pourquoi qu'il se commet à dire des cochonneries comme ça. Ben, je sais, pense il a pas trop pensé. Il ne faut, là, pas, euh, faut là. pas aller là-bas. Ça me fait penser à quand Sarko avait été dans les cités et s'était mis à colère à caille à, à des ah vieilles dames. Ça, ça marche tu pas. Tu fais comme doud, sérieux. Là. Après
2: un an de pandémie. Là, on a les leçons pour ça. Oui, où on s'est couché à 8h30 d'année. <rire> non, mais tu sais, puis. <rire> je faisais habituer. Non, mais moi, je, les mesures sanitaires, je, elles me faisaient chier, mais j'y comprenais. Puis oui. ça ne me dérangeait pas de m'y conformer. Euh, je ne suis pas une anti-mesure sanitaire. Je ne suis pas en train de dire qu'on était sous une dictature. Là. Que ce non. soit très, très clair. Mais j'étais vraiment, vraiment, vraiment très à bout du couvre-feu, vraiment à bout de voir personne. Donc, de me faire dire après un an et demi de se coucher à 8h30, ben là euh, Après 20 heures, ça se pourrait que tu n'aies plus le droit d'aller dans les parcs pour vivre ta vie de Montréalais. De, comme J'ai trouvé que c'était très. Je trouvais ça déplacé, en fait. Trouvé que là, j'ai ben, trouvé qu'on. Qu C'est une
12: déconnexion. T'sais, ça veut dire que tu réfléchis pas au fait que les gens ont des habitations qui sont plus petites, qui ont besoin du mobilier urbain, qui ont une cohésion ça, on sociale. On a besoin
2: d'exulter. On peut tout ça dire. Ah, oui, tout à fait. La, 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 François Legault le dit, là. La, la zone tampon où le monde s'énerve le poil des jambes, puis ils sont bien craqués, puis ils font un peu trop la fête, là. ils l'ont vu partout dans le monde. Ça a été le cas partout dans le monde. C'est un rebound. Ben oui, un, on va passer au travers deux, trois petits mois fuck top ah oui. <rire> on, mais, mais je pense que quand même, il faut se ramasser. Là. On est capable de, de savoir vivre. Pis je trouve souvent qu'on paye pour les cochons. Pis je, je, je le redis encore, le problème de salubrité des parcs montréalais, là, c'est pas euh, un résultat de la pandémie. On avait ces mêmes problèmes-là oui. avant la pandémie. Ça a été soulevé par plein de monde au municipal, plein d'experts qui se penchent sur ces questions-là, qui disent, on n'a pas assez de poubelles, on n'a pas assez d'effectifs, parce que nos parcs à Montréal sont sur-sollicités en tout temps. Là, a... Tout à fait. Promène-toi l'été au parc Laurier, Danny. Mm -hmm. euh, promène vous au parc Jallmans, même quand c'est pas la pandémie là, c'est full au bouchon, là. C'est les barbecues la fin de semaine, c'est des gangs de cinq. Moi, je trouve ça tellement beau ce là. C'est ce qu'on
12: aime de, de vivre en ville. ville. Ben oui. Euh, tu regardes comment Brooklyn a aménagé ses quais, ses wharfs ouais. avec des barbecues en ciment, puis toutes les familles euh, latino-américaines qui sont là, puis qui font des, des les haïtiens ville. qui font des barbecues puis qui sont là avec leur musique, puis le gros fun. Puis on est touristes puis on se balade là-dedans puis on trouve ça bucolique. Après ça, on revient dans notre ville puis ça devient quelque chose de désagréable. Euh, les gens nous énervent, ils se rassemblent, ils font de la boucane dans les barbecues, ils boivent de la boisson, ce n'est plus le fun. Ben moi, je Voyons dis tout le temps,
2: si tu veux vivre en campagne, vas-y. C'est comme les ben gens oui. qui se plaignent parce que les enfants font du bruit dans la piscine ou en jouant dans la cour. Je veux dire, si tu veux avoir pas de voisins, euh, va habiter dans une forêt avec... Euh... Non, mais tu sais, <rire> ben oui, quand on vit en ville, faut que tu vives avec le monde. Puis, puis j'ai envie de dire, une... tu sais, puis là, on, on va être dans une course euh, à la mairie de Montréal, ben on est déjà dedans, là, mais dans le sens ouais, où... Oui, c'est
12: fichrement commencé. Oui,
2: oui, mais, mais tu sais, à un moment donné, j'ai l'impression que du côté de Valérie Plante, puis du côté de Denis Coderre, on veut aller chercher un certain électorat, puis on se pose pas trop de questions. Juste amenez-nous des bonnes idées, là. Arrêtez de vouloir aller chercher un électorat, puis parlez-nous de vos idées, puis parlez-nous de comment vous voulez l'utiliser, notre ville comment vous voulez qu'on la vive parce qu'on a une des plus belles villes laides au monde ouais. parce que Montréal c'est pas très beau mais c'est beau parce que c'est laide c'est c'est
12: parce... comme une courte pis, pointe
2: oui, la, la, la faune montréalaise est intéressante on a plein de parcs, on a de l'eau on peut-tu le vivre ça?
12: c'est comme si, euh, si on pouvait avoir un maire à deux têtes ce serait les deux meilleures personnes T'sais, parce raison. que c'est diamétralement opposé. Tu as un qui voit une métropole, qui voit un gros bloc, euh, même s'il y a une certaine diversité dans le tissu des quartiers. Euh, on veut mettre Montréal sur la map, on veut faire une grosse affaire, on veut gagner, on veut être des winners. Puis après ça, ben, tu as l'autre côté où on voit ça quartier par quartier moi, pour les citoyens.
2: Cette mentalité du village-là, là, à Montréal, je trouve que c'est ce qui fait la richesse de notre métropole.
12: Mais c'est comme ça qu'on la vit. Tu sais, moi, j'habite dans le End, c'est très différent d'habiter sur l'est le, du plateau ou sur Rosemont ou dans Villeray. Ben oui. il y a un tissu social qui est très distinct, il y a une culture par quartier, il n'y a rien qui est pareil. Tu peux voir qui sont les résidents, tu peux les reconnaître. Tu, sais, tu te balades à pied, tu vas chercher tes affaires, tu es dans un petit 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 rayon, tu vois tout le temps les mêmes personnes, ça placotte sur le coin de la rue. C'est bien plus un village que moi, admettons, où j'ai grandi à Laval, où tout le monde est dans son char, puis les voisins ne se parlent pas. Ben moi, je parle beaucoup
2: plus à mes voisins ben oui. que j'habite à Montréal que quand j'étais en région. Et ça, c'est un mythe, je pense, que c'est important de faire tomber. Et c'est une très bonne nouvelle qu'on soit revenu sur ces propos malheureux de la part de Denis Coderre.
12: Monsieur Coderre. Tu me parlais du
2: Mylan, Danny, oui. puis ça vient de me popper dans la tête. Là, on est vendredi, on va faire un pour ou contre. J'ai vu passer <rire> sur les médias <rire> sociaux une photo... Oui. qui a été publié par une fille que j'adore, Catherine Etier, oui. qui est un génie, à mon sens, de l'écriture. Elle est délicieuse, cette femme-là. Oui. Elle est brillante, elle est extraordinaire. Puis ça me faisait rire parce qu'elle faisait une photo de son latté. J'appelle même ça un laté de quatrième génération. Là, on est rendu à douzième.
12: Elle
2: Non, je te dis pas, elle où. Hein? Mais c'était un laté avec des lucky charms à l'intérieur. C'est deep, ça. Est, on est-tu pour contre ça? Parce que la photo est très jolie, j'ai le goût d'en manger puis d'en boire, mais, mais on dirait que les cafés-repas, je suis pas sûr C'est comme le drink-repas, tu sais, quand tu t'en vas boire un... un, un ah, avec des, des
12: cheeseburgers. Mais, euh... exemple, un
2: Bloody César, puis il te sac une pince d'homar là-dedans, le là, non. C'est comme trop, arrête.
12: Ben, c'est un peu... Euh, ça a eu son impact quand c'est sorti. <rire> Il <rire> euh, y a beaucoup de gens qui ont fait des belles, euh, des beaux sous avec ça. T'sais, moi, je pense à Alex Bastide, euh, qui est un gars brillant, là, qui a fondé le Gros Luxe, qui oh, a tombé est directement à sa table. Quand il le fait, il a été un des premiers à le faire. Oh, puis mais moi, timing
2: je... is everything.
12: Oui, puis c'était génial. Mais tu sais, on, on prend un peu de recul cinq ans plus tard, puis ça va prendre un temps avant que ça revienne à la mode, probablement. Moi, quand je regarde, euh, quand tu me dis qu'il y a des Lucky Charms dans un latte, je les imagine toutes délavées, molles, puis pas mangeables. Parce que des Lucky Charms, puis du lait chaud, ça va pas ensemble.
2: Oui, puis moi, j'ai une politique dans Vie. Laquelle? C'est pas de manger mou.
12: <rire> moi, le, le pain... À part non, la polenta.
2: <rire> ouais, ben, le pain mouillé, les affaires molles, les purées... Hot chicken, non? Hot chicken, ok, bon, là, là. Hot chicken, oui, mais moi, je fais toaster euh, mon pain.
12: OK, t'es pas toute seule.
2: Je fais toaster mon pain parce que je sais pas... On dirait que j'ai eu des enfants. Je les ai donné de la purée puis je les ai vus chiquer leur croûte de toast trop. Fait que ça m'écœure. Le manger mou, m'écœure. Fait qu'il faut vraiment que je ramasse mon cash pour quand je vais être rendue au CHSLD oui. pouvoir euh, me permettre des purées non lisses. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Rendu là, je vais me demander d'être de nourrie par un refaiteur.
12: Mais pas. tu sais que dans le monde de la purée non lisse, là, ouais. il y a des aliments qui sont refaçonnés. Fait que tu sais, exemple, <rire> il y a des carottes qui sont comme euh, pré-processés, euh, pré avec un peu de texture dedans, qui ont la shape d'une carotte dans l'assiette.
2: Pour vrai, il faut que tu arrêtes, parce que, je vous le jure... Je là, vois que ton
12: cœur est en train de hausser. Ouais, on a, ouais, on a, on arrête j'ai
2: des hauts le cœur. Ouais. J'ai quelque chose Pense avec euh, le manger mou. Ça, on ça, change de sujet. Ça se passera pas. <rire> euh, on, on défonce un peu. Je veux qu'on parle de la oh fin oui. du pourboire. Il euh, y a un restaurant sur la rue Saint-Laurent, le Lawrence, que j'aime beaucoup, qui a décidé de mettre fin à l'hégémonie du pourboire. Puis on en a parlé souvent, toi et moi, oui. de ça. Je, je, je pense que c'est pas un secret pour personne là, que tu n'es pas un grand fan du pourboire. Ah,
12: J'aïs le pourboire.
2: Euh, puis j'ai aimé ça parce que euh, la sortie du Lawrence de dire, nous, on... On pense que nos employés méritent d'être bien payés et on ne veut pas mettre ce pouvoir-là, je paraphrase, là, entre les mains des clients.
12: Tu as déjà entendu ça quelque part, me semble.
2: Ça me dit de quoi vaguement?
12: Moi, c'est mon c'est, mon obsession. Je le sais. Puis c'est drôle, hein, parce que maintenant, à chaque fois que je crée des concepts, j'ai tellement un... J'ai tellement un trouble de position fort avec le pourboire là, que je suis rendu à l'étape où j'envoie de la cuisine dans la salle à manger pour que les serveurs assemblent des plats. Parce que ça me fait tellement capoter que 15 de la facture soit dédiée à, à une rémunération arbitraire de la part d'un client si un, un, un employé que tu es supposé de payer toi-même euh, va donner un meilleur service ou pas. Pis c'est d'une injustice crasse. C'est
2: une injustice aussi envers les autres clients. Parce oui. que, tu sais, tout le monde le sait, là, tu peux arriver dans un endroit, graisser comme il faut ton serveur. Ouais. Euh, surtout dans les bars, ça fonctionne beaucoup comme ça. Là.
12: Ben, je suis le premier à le faire. Puis
2: tu ben c'est ça. Puis tu vas avoir un service extraordinaire de A à Z, contrairement peut-être à la personne à côté qui est moins privilégiée que toi ou qui sait juste pas comment ça marche ce système-là. Là. Ben, ça ça c'est pas juste. Pis non, puis, tu sais, un serveur qui n'a pas d'expérience ou qui a moins la twist, ou, il va faire moins son argent. Tu sais, c'est... En même temps, je sais... Ouais. J'ai beaucoup aimé
12: à chaque... travailler à ah ouais, mais à chaque fois qu'on énonce cette question-là, c'est toujours les mêmes marottes. C'est... Ouais. On n'aura pas du bon service.
2: C'est pas vrai. En France, il y a du bon service.
12: Ben, il y, y en a dans les maisons qui sont bien tenues parce qu'il y a des standards, puis il y a des gens de métier qui se comportent comme des gens de métier puis euh, qui sont pas en train de guidouner leur type sais?
2: Ah oui, le, le cliché du serveur ou de la serveuse qui se met avec toi juste au moment de te donner la facture, là. Ça, on vous voit la gagne ah, hein, On, on s'en rend compte, hein, juste vous
12: dire. Mais, mais je trouve ça dégradant pour les serveurs. Il y a plein de serveurs qui se sont retrouvés dans des oui. positions aussi, qui étaient en position de faiblesse parce qu'ils acceptaient de manger de la merde parce qu'ils voulaient pas perdre leur type parce que t'avais un de... colon qui te faisait chier.
2: On en parle-tu? C'est une forme de putasserie. Moi, été, moi je suis bien d'accord avec ça. J'ai été barmé trop trop longtemps pour ne pas te dire, Danny, que j'ai accepté l'inacceptable. Oui. Par des clients qui me donnaient du gros type. Et quand That's je te it. dis inacceptable, commentaire de colon, ouais. commentaire sur mon corps, ouais. me faire ni le cul That's au it. détour d'une table parce mm -hmm. que je savais que le gars allait me tiper 150$ en fin de la soirée puis que si je leur barrais, j'aurais pas une scène puis que mes boss allaient pas me défendre. That's it. Fait que c'est quoi?
12: Ben, c'est là qu'un qu endroit. C'est ben humiliant. Oui, oui c'est humiliant. Puis tu sais, euh, je me rappelle quand j'ai fait un commentaire comme ça à dire que quand on, on laisse le pourboire aller, les serveurs peuvent devenir un peu comme des putes. Tu sais, ça n'a rien, pas... rien contre les serveurs. C'est le maudit principe qu'on installe puis qu'on garde en place. Puis quand je vois les fils de commentaires à dire « Moi, je veux garder le pourboire, je veux garder le contrôle », bien, c'est oui. exactement de ça qu'on parle. Oui.
2: Puis là, on n'est pas en train de dire que le travail du sexe, est mal. Absolument est pas. Ce pas. Dit, mais Au contraire. Il faut que ça soit clair. C'est moi je pense clair que c'est ça. Puis quand es serveuse dans un bar, c'est pas clair.
12: <rire> bien, quand es serveuse dans un bar ou dans un restaurant, tu t'attends pas à monnayer ton corps. Même tu t'attends si... pas à te laisser taponner. Mais
2: même si ça, je veux dire, moi, quand, quand je travaillais dans cette industrie-là, si tu t'habilles pas sexy, tu fais pas de tips. Si tu te montes pas, tu fais pas de tips. Si tu,
12: vieillis, même... tu fais pas de Ah oui, ou... moi,
2: j'avais même. De, euh, les serveuses là, avec qui je travaillais, on avait développé des sais pour aller euh, chercher les bières dans le frigidaire à bière ouais. pour se pencher parce qu'il fallait se pencher pour pas que. Parce qu'on on avait un uniforme vraiment hein, qui laissait peu de place à l'imagination. <rire> non, mais pour pas que les gens voient trop, mais en même temps qu'ils voient juste ce qu'il fallait de nos fesses pour faire typer bien comme du monde. Ah, hein, mise en
12: scène. Terrible. Puis là, on revient aux au Larrys, aux Lawrence. Oui, on est rendu loin, là. Parce que c'est une maison qui a presque une dizaine d'années avec euh, des propriétaires qui sont ensemble depuis ce temps-là, puis qui sont courageux. On parle de Mark Cohen, qui est le chef, Ethan Wills, qui est le directeur général, Séphie Amir, euh, qui est directrice générale, puis Anita Krauss, qui est designer, sont tous des propriétaires. Leur équipe est là depuis très longtemps, puis il y a une espèce de cohésion, comme euh, une espèce de commune, où il y a un respect. Puis moi, cette maison-là, je la connais depuis très longtemps parce qu'elle est dans mon quartier, j'ai des amis qui y ont travaillé. C'est si bon. Je vais à la boucherie Lawrence acheter mes affaires, c'est mon pusher de produits laitiers, puis de viande, puis de fromage, puis, tu sais qu'ils ont un souci d'équité. Même les gens qui sont en salle, que tu sois un boss boy, jusqu'à la semellerie, ils ont tous le même type. Puis là, ils sont passés à l'étape d'après. Mmh. Ce que je souhaite...
2: cest à cause de la pénurie de main d'œuvre. Tu penses que ça joue?
12: Non. Moi, je pense que cette maison-là a décidé de mettre ses culottes de grandes filles puis de grands garçons, puis de dire, ça suffit, le style niaisage. Puis, je pense que on va devoir s'inspirer de tout ça. Puis, le problème c'est que c'est un problème qui est structurel parce que on a euh, les normes du travail qui protègent le revenu à pourboire des serveurs. Ouais. Fait que même si tu fais une convention de pourboire dans ta maison, euh, S'il y a quelqu'un qui s'y oppose, t'as aucune autorité, t'as aucun droit de gestion. T'as-tu le droit
2: de leur dire quand t'es embauche? Ou c'est considéré comme étant. Euh, comme des... de demander à une femme si elle va avoir un enfant, mettons. Ben
12: c'est la même merde, effectivement. Ben puis, ils font ça en ce moment. Il s'agit qu'il y ait une personne qui soit dissidente, puis il va y avoir un, une pénalité rétroactive pour l'ensemble de la main-d'œuvre, parce que la loi est faite comme ça. Hmm. Puis, il y a quelques années, un bill, je pense que le bill Omnibus 70, qui essayait de redonner un droit de gestion aux propriétaires de restaurants, d'établissements licenciés, où il y a des salaires à pourboire puis ça a été aboli ça a été refusé puis mmh. même le RQ, le RQ qui, euh, qui fait les choses à sa façon disons ça, était allé au BAT avait fait signer des chefs propriétaires pour être capable d'aller chercher une certaine marque d'audience okay. moi je pense que ça va ça peut créer une vague de fonds ce qu'on voit le Larry's, le Lawrence décident de faire ça moi, j'ai très, très hâte de voir qui va entamer le pas. Ça
2: pourrait faire partie des enjeux électoraux à la mairie de Montréal d'abolir le pourboire dans les restaurants de la métropole.
12: Je pense pas que c'est une juridiction qui Non, est, mais tu, qui peux, est... tu peux
2: lancer le débat.
12: Ben, je pense que c'est une conversation. Tu vois, comme le, je vais avoir une discussion avec Charles-Antoine Crête, euh, membre du collectif qui a été, euh, qui a fait une alliance avec la Chambre de commerce de Montréal ben, puis qui, qui, a fait, qui a fait une lecture là-dessus. Moi, je pense que ce groupe-là, puisqu'il est dans une restauration qui est nichée puis qu'il a une clientèle qui est presque garantie, puisque c'est de l'entertainment, pourrait être un endroit où on commence à travailler de cette façon-là.
2: Ben, c'est ça. Puis un si levier. on d'un, ou d'un élu, c'est encore mieux.
12: Ben, on va essayer. Salut. Bon
0: week-end, Dani. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Danny Saint-Pierre est maintenant disponible dans la section Balado de l'application et du site cube.radio, tout comme sa série Balado, l'Addition, un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat.
1: Cube Radio.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Le, le commentaire de...
8: Olivier Primo, un entrepreneur pas comme les autres.
2: Et bien sûr, on va se parler de sport, Olivier.
11: Ben, regarde, c'est ta seule chronique de sport. Faut bien que j'en parle un peu, non?
2: Non, j'en parle plus, là, avec les séries euh, du CH, la fièvre du hockey, surtout tout euh, ce qui se passe euh, sur la glace, je fais bien sûr allusion au coup euh, de cochon sur Jake Evans. Tantôt, je voyais, euh, bon, je me rappelle plus du nom du gars, tu vois, c'est ma connaissance du hockey là, qui a fait euh, cette affaire-là, mais dénonçait euh, l'intimidation, euh, la violence envers sa famille, ses frères, ses soeurs sur les médias sociaux.
11: Olivier, Allô? Es tu là? Oui, oui, oui je suis toujours là. C'est ton
2: cue pour parler, Olivier,
11: vas-y. Non, non excuse-moi, ça a coupé. Euh, <rire> oui, ouais, j'ai vu ça, puis ce qui est euh, ironique dans toute cette histoire-là, c'est que ce joueur-là ouais. euh, est nommé pour le plus gentil euh, gentilhomme de l'année dans la ligne nationale, parce que c'est vraiment pas un récidiviste, excusez-moi. Ouais. Euh, puis c'est un, un, un bon joueur, un bon, un bon père de famille, un très courtois, tous les joueurs l'aiment il euh, y, y a eu une sanction de quatre matchs. Euh, je m'attendais un petit peu plus, mais quatre matchs là, pour la Ligue nationale en série, en deuxième ronde pour un joueur aussi important pour une équipe, c'est gigantesque. Euh, J'entendais les, les journalistes sportifs le dire qu'il va y avoir peut-être un ou deux matchs là, parce que c'est en série et c'est impossible qu'ils suspendent pour quatre matchs. Regarde, la, la, la suspension a été, euh, a été quand même sévère là, pour la Ligue nationale. Oui, mais regarde, euh,
2: j'entends je, 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 ouais, ce que tu dis, puis c'est vrai qu'en série, chaque match compte. Donc 4, c'est énorme, mais Jake Evans, lui, il va être combien de matchs hors jeu, tu sais, je veux dire, à un moment donné?
11: On est 100 d'accord avec ça. Puis tu sais, il y avait eu des discussions il y a quelques années, euh, puis ça s'est jamais rendu euh, ça s'est jamais rendu au bout parce qu'on disait bon mais si tu blesses un joueur puis tu fais exprès, parce que tu sais, il y a des blessures aussi non intentionnelles, hum. euh, si tu fais exprès comme lui, ben le, le, le Jake Evans est outset game, mais out outset game. Puis là, l'association des joueurs n'en revenait pas, puis là, ça l'a chialé. Ça ne s'est jamais vraiment rendu au bout. Ça a été une discussion là, comme ça dans les airs. Mais, euh, tu encore une fois, on voit que la Ligue nationale, des coups à la tête, oui, oui, ils trouvent ça important, mais ils trouvent ça pas mal plus important dans le portefeuille. que C'est pour ça qu'un joueur d'impact comme ça n'aura pas une ronde de suspension, là, ce qui était peut-être, en fin de compte, qui était complètement impossible à avoir. Là. Mais, euh, en fait, je, je savais que tu avais parlé de ça aujourd'hui, ça que je voulais juste te parler du Canadien en général. À quel point, l je voulais parler de l'engouement du Canadien es -tu de Montréal. T'es-tu content? Je suis content, puis je vais te dire pourquoi, parce oui. qu'on s'est parlé souvent euh, cette année, on s'est parlé peut-être un mois et demi du Canadien de Montréal, puis oui. je te disais que l'engouement était peut-être un petit peu moins là, les codes d'écoute, et là, j'ai vu les codes d'écoute de la septième partie. Oui, bon, c'est une septième partie, fait que tout le monde l'écoute. Mais il y a eu des pointes à presque 2 millions pour une, une chaîne privée. C'est gigantesque. Ça fait que l'engouement du Canadien de Montréal est là, même en plein milieu de l'été. Euh, puis je suis content de voir ça parce qu'habituellement, l'été, pour les réseaux sociaux, pour la TV, pour la radio, puis tout ça, ça, ça fait très, très, très mal. Puis euh, là, en ce moment, c'est la folie. J'écris je, je, n'importe quoi sur le Canadien de Montréal. Il y a de l'engouement, il y a des commentaires, les gens sont excités. Euh, et notre Carrie Price, notre Jesus Price euh, est en oh, feu. Seigneur, en fin. arrête.
2: En fin. <rire> On a tellement une relation bipolaire avec Carrie Price. Toi, le premier, <rire> ben, là, oui, je pense.
11: Moi, le premier. <rire>
2: OK. Mais là, on a eu peur quand même parce que pendant euh, la première ronde avec les Maple Leafs, on a bien failli euh, perdre puis l'échapper. Là, on a gagné. C'est vraiment, tu sais, pour vrai, là, Olivier, si j'écrivais un film, là, c'est comme le scénario idéal. Tu sais, l'affaire Cendrillon là, qui arrive, ils ont-tu vraiment des chances pour vrai? Là, si si t'exclus ton côté complètement non-objectif par rapport aux Canadiens, ils peuvent-tu se rendre plus loin que ça?
11: Régent Tremblay aurait voulu l'écrire. Je pense pas qu'il aurait été capable de le faire. Fait c'est vraiment euh, équipe Cendrillon en ce moment. Mm -hmm. euh, surtout qu'on perdait 3-1 contre, contre Toronto. On remonte ça, on gagne ça en septième game. On n'a aucune chance de de, de gagner la, la Coupe Stanley, là, Merci. Pour moi. Ouais. Pour moi. Mais si on la gagne, je vais être vraiment content et je vais dire qu'on avait une équipe extraordinaire. Équipe Cendrillon. Ça se peut, l'équipe Cendrillon. Tu me demandes à moi, réaliste, est-ce que je trouve que le Canadien de Montréal a une chance de gagner? Zéro, puis une balle. Euh, Mais fais-nous fais bon une promesse
2: un peu folle. Là. Si le Canadien gagne la Coupe Stanley, tu serais prêt à faire quoi?
11: Euh, si le Canadien gagne la Coupe Stanley, je donne une beach day, -day à tout le monde pour rentrer au Sandbell juste avant la, la, la dernière game. Ça, bonne... ça va te coûter très cher
2: en es... ah t'es tellement drôle ça va te coûter très cher mais ça va être un esti bon coup de pub t'es
10: tellement exactement. ratoureux
11: primo là. exactement <rire> moi je suis toujours là 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 où il se vend de l'alcool je suis toujours pas loin mais c'est une bonne euh, idée Non, mais je parle... le, le Canadien en ce moment là juste qu'on se rend en deuxième ronde euh, bon premièrement Carrie Price a sauvé la, 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 la job de beaucoup de personnes dans l'organisation du Canadien euh, je sais pas si tu regardé la septième game là, mais Marc Bergevin avec ses cheveux dans le vent et son jacquette, dans le ouais. exactement, lui il vient de se reconstruire un bon vieux contrat de 2-3 ouais. ans minimum ouais. il que, va pas euh, s'acheter un
2: T-Rex pour célébrer sa crise de la cinquantaine
11: il devrait être capable, je suis pas inquiète vraiment pour, il, il est déjà capable, il va être encore plus capable <rire>
2: surtout bon qu'il a vendu son beau condo plus d'un million de dollars ouais, Olivier, oui, 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 oui. Hey, tu vois que je suis ça hein, les potins du Canadien c'est ta faute ça <rire> bonne fin de semaine, profite bien du show
11: temps bon week-end, bye tout le monde bye
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson Cube Radio.
2: Alexandre Moranville-Ouellet est avec moi pour terminer cette semaine en beauté. Ben oui, bonjour. Puis on aime ça faire des nouvelles bizarres le vendredi après-midi. Oui, Là, on, on aime ça. On commence par une nouvelle insolite qui concerne un cimetière à Montréal. <rire>
13: Puis il y en a qui ont sûrement déjà vu au cours de la semaine des, des extraits vidéo là, de, de ce qui se passe au cimetière Notre-Dame-des-Neiges en ce moment à Montréal. Un vidéo qui semble montrer ce qui s'apparente à des ossements d'êtres humains qui sont ah. comme déterrés dans la terre, juste l'autre côté d'un gros trou de marmotte qui se trouve à être juste sous une tombe.
2: Fait que les marmottes font, font leur, euh, leur tanière dans le terrain du cimetière, puis eux autres ils se bordent pas de ça, les ossements humains. Bien,
13: c'est exactement ça. C'est qu'au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, la direction a coupé dans les dernières années à peu près 20 des postes qui sont en place. Ah. Évidemment, ça, c'est des chiffres qui sont ramenés Benoît par le dirait. syndicat.
2: Benoît dirait ramène un gardien de cimetière.
13: Bien, sûrement, mais c'est peut-être ce que ça prendrait parce que là, le cimetière est très mal entretenu. C'est pas égal. Il euh, y a du gazon loin à certains endroits. Il n'y a pas toujours de la machinerie qui passe. Ce que ça fait, c'est que les marmottes. Envahissent l'espace complètement. La nature reprend
4: ses
2: droits.
13: La nature reprend ses droits, mais la nature, ça fait aussi en sorte que des marmottes, ça fait des trous. Puis dans la terre, dans un cimetière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des gens qui se décomposent. Ouais. Et là, il semblerait que les marmottes sont en train de sortir plein de beaux petits ossements, reposent... des morceaux de crâne. Oui,
2: la, euh, la rage repose en paix, ça fonctionne plus trop. C'est un peu euh, dégueu, c'est un peu plate pour les familles aussi, euh, parce qu'on s'entend-tu que savoir qu'on déterre un de tes proches, euh, ça ne doit pas être la chose la plus fun à se rendre compte.
13: Non, sûrement pas. Euh,
2: une série d'assouplissements pour les aînés, Marguerite Blais, qui a tenu un point de presse cet après-midi.
13: Oui, exactement. Pour mieux encadrer là, les visites dans les milieux de vie pour aînés, ça va être allégé. Donc, il sera plus recu, re, requis... Bon, là, il sera plus requis là, dès lundi de prendre un rendez-vous pour visiter un proche en zone verse, ce qui va permettre de recevoir des gens de manière là, euh, improvisée. Jusqu'à neuf personnes vont pouvoir se rendre à l'intérieur du milieu de vie pour un total de... Neuf 10... personnes? Neuf personnes. Inclus, donc 10 incluant le résident Mais ça va, aller, ça
2: va aller selon les zones
13: Zone verte ça. Okay, Là, Ce ça. que j'écris c'est seulement ouais. en zone verte Pour que le... ça va pouvoir oui. se faire Donc jusqu'à 9 personnes qui peuvent venir visiter Et à l'improviste On peut faire un rassemblement de 9 comme ça à l'improviste Comme avant <rire> Comme dans le temps j'ai le goût de dire En zone jaune ça va être permis de recevoir des personnes d'une autre résidence D'une bulle familiale à la fois on va pouvoir faire ça. Zone orange, une personne à la fois va pouvoir se rendre dans un milieu de vie. Mais les personnes vont pouvoir recevoir plus d'une personne. il n'y a pas de limite dans une journée. Donc ça, va rester un à la fois, mais pas de limite de ce nombre de gens là. Ça va faire du bien. Tout ça, ça s'applique au CHSLD, RPA.
2: Bon, ben en tout cas, c'est des bonnes nouvelles parce que je pense que les personnes âgées en pouvaient plus d'être isolées. Ils ont vraiment souffert d'isolement. Puis c'est tout ouais. Je trouvais que la réflexion qu'on devait avoir par rapport, parce qu'on sait tous et tout déchirer la chemise un peu par rapport, oui, aux conditions de vie dans les CHSLD, mais aussi à la solitude des aînés. Puis j'ai entendu plusieurs aînés prendre la parole publiquement, puis dire, ben, je comprends pas ce que vous avez tous à capoter soudainement là, sur notre solitude, là, parce que dans de la solitude, on a envie. À tous les jours, pandémie ou pas, combien il y a de personnes âgées qui sont parquées dans des CHSLD, dans les RPA, qui n'ont jamais de visite, euh, des gens qui, à Noël, ont Il y en a beaucoup plus qu'on pense. Là.
13: Ça s'ajoute à la longue liste des enjeux qui ont, desquels on devrait se préoccuper, qui ont toujours été là, mais ça prend, on dirait, là, un événement percutant pour qu'on s'en rende compte. Ouais. Les 215 corps là, de jeunes autochtones retrouvés, on, ça fait longtemps qu'on le sait que les pensionnats, c'était l'horreur.
2: Ouais. Mais là, là c'est maintenant, face.
13: tout d'un coup, qu'on l'a en pleine
2: puis il ne faut pas arrêter d'en parler, puis c'est la même chose avec les conditions de vie dans les CHSLD, dans les RPA. Tu sais, là, on en parle parce que ça a surgi dans l'actualité, mais quand ça va être fini, la pandémie, est-ce que ça sera encore au cœur de nos préoccupations? Je l'espère. On t'écoute dans quelques instants avec Mario Dumont. Merci à Frédéric Mockel, Maude Boutet, Luc Fortin à la recherche. Merci à Sébastien Lapierre à la mise en onde et merci à vous, les auditeurs. On se retrouve lundi.
1: Cube Radio.